0: Hola a todos. Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde hablamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Bridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas y júntanos, nos echaremos una
1: tertulia gastronómica. ¿Cómo estás, amiga? Ay, ya aquí con el estrés y el regreso, <risa> pero qué bueno que ya andamos aquí otra vez. <risa> Ay, perdone
0: usted, pero de repente el polvo. Si sí, les queremos pedir una disculpa de adelanta, este, de avanzada porque... Eh, desaparecimos de las redes Desaparecimos de las redes eh, Porque el episodio no salió ayer Va a salir hasta el día de hoy, sábado Pero bueno, todo tiene una razón La verdad es que hemos estado al full Con temas de trabajo Entonces, pues sí, la verdad Nos, nos, nos tuvimos que sacrificar un poquito Pero ya estamos de ya vuelta estamos de regreso. Eh, mm. Venimos con todo La verdad es que también eh, Estuvimos dándole prioridad a, a unos proyectos igual que vamos a sacar por ahí vamos a empezar el año con el pie derecho. Ajá,
1: nuevas cosas. Nuevas vienen. Nuevas cosas
0: vienen. Y ahora sí, pues vamos a tener todo el tiempo del mundo para estar, eh, pues, dándole a este proyectazo, ¿no? Sí. No, <risa> no
1: todo el tiempo del mundo. No, pero, pero me refiero a que tiempo. ya,
0: este, sí, ya con mucho más tiempo que el que teníamos antes, eso sí. ¿Eh? Así es. <risa> Muy bien. Entonces, bienvenidos barrocos a un episodio más eh, de Tertulias Gastronómicas, del podcast. Les agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos han apoyado a lo largo de este, pues ya año, amiga, ya nos, ya, ya casi, casi cerramos el año. Ya
1: casi. Híjole,
0: sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando empezamos? Ya estamos
1: cerrando temporada, ¿no? Estamos hoy sí, justo de hoy cerramos, largos.
0: Justo hoy cerramos nuestra cuarta temporada. Y les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos TikTok, Instagram, Facebook. Eh, tenemos eh, también YouTube. nuestra sección... YouTube. Y tenemos también nuestra sección en Patreon. Recuerden que ahí tenemos material adicional, que se va a venir mucho más material adicional del que ya tenemos cargado ahí. Pero pues necesitamos para que arranquemos con el pie derecho, que ustedes se suscriban, que nos den like, que comenten. No les cuesta que absolutamente nada. Y a nosotros nos ayuda muchísimo. Para continuar con este proyecto Así es Así es Y que estamos en cualquier plataforma Donde se escuchan podcasts. Ahí nos van a encontrar Eso Como tertulias gastronómicas Es en podcast. correcto Así es Y pues nada amiga te vi hace rato uh -huh. que llegué así en extasiada en entonces extasi. asumo que el episodio del día de hoy de está re bueno. va a estar así como que traje mi ropa para
1: lavar porque se ve que va a estar así bueno es, así es. <risa> espero que hayas traído tus buenas ropitas sí amiga me ¿no traje que todo que el cesto de basura lo, lo amerita no buenas ropitas porque ah. lo amerita sale. Ok.
0: hoy va, nos vestimos de gala muy bien bueno de qué vamos a hablar entonces el día de hoy
1: quiero introducir primero diciendo que de la época en la que voy a hablar, de los momentos de la historia en la que voy a hablar, en México sucedían otro mundo distinto, ¿no? En México nos encontrábamos en una época, es el siglo XVII, en donde estamos en un barroco rico, uh -huh. ¿no? Las Cada vez las artes se van como llenando más de elementos, uh -huh. ¿no? Con ese miedo al vacío. Y seguimos con la dominación española, y bueno, eso estaba sucediendo en México. Sí. Mientras que el otro lado del planeta, en Europa específicamente, uh -huh. el glamour, la moda, las tendencias. La
0: ostentación. La ostentación,
1: la riqueza, uh -huh. ¿sale? El poder.
0: Estaba en su máximo. La splendor. herencia del
1: refinamiento florentino en la mesa claro. del cual ya hablamos.
0: Que si no ha visto ese episodio, El barro con potencia,
1: véalo. la glotonería, uh -huh. el pantagrólico apetito del personaje del que vamos a hablar hoy. Eso hay más. Estaban sucediendo justo en la mesa del Rey Sol.
0: Claro, el famosísimo Rey del Sol. Famosísimo. Rey que tanto se ha dicho de él y, y yo creo que tampoco sabemos también, ¿no? Así y, es. y que es un personaje o son sea, sea, muy importante en la historia, este, oh, y que dio pie a muchas cosas también. Un gran cibarita, uh -huh. ¿no? El tema un goloso. Así es.
1: Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la cocina del Rey Sol.
0: Muy bien, amiga. Pues date. Uh -huh. <risa> bien.
1: Como siempre, vamos a dar algunos antecedentes.
0: Contexto, y claro. Y aquí sí me
1: gustaría decirles que si no ha visitado nuestra página, otros capítulos eh, en nuestras redes, pues sí les sugeriría, no es obligatorio, sin embargo, si da un contexto importante, el revisar el de la Edad Media, uh -huh. el de los llantares de la Edad Media. El, también el de El refinamiento en la mesa con Catanila, Catalina de Medici. Uh -huh. Esos son los dos capítulos que tendrían ustedes como que, ya sea antes o después, irse a, a verlos para justamente entender muchas cosas de las que vamos a poner en contexto el día de hoy. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces, como antecedentes, pues está, recuerden, eh, el rey sol va a estar en un momento muy importante en el siglo XVII. Uh -huh. Es donde normalmente va a gobernar y, y principios del siglo XVIII, pero muy poquito. Eh, es un gobernante longevo para el tiempo que estuvo gobernando sí. y finalmente eh, viene de la Casa de los Borbones uh -huh. ya con mucha traición entonces como contexto si sí hay que entender lo que sucedió en la Edad Media que finalmente transminó y tiene un antecedente importante dentro de la Edad Media había cierto tipo de condiciones y cierto tipo de creencias uh -huh. que en ese momento eran muy pesadas, si ustedes recuerdan hablamos de la Escuela de Galeno, uh -huh. no hablamos mucho pero, Pero si sí pusimos en contexto, y eso les prometo que va a ser un episodio, porque fue así, él sí, estaba buscando, es, es mucha información, exactamente, y para que ustedes entiendan por qué las mesas es, estaban así, uh -huh. y por qué hay una ruptura, pues sí es importante meternos a esa escuela. En próximos episodios estaré hablando justamente de eso, Claro, ¿sale? Pero bueno, como entrada <risa> existían ya libros de cocina uh -huh. que eran escritos normalmente a través de médicos uh -huh. que estaban en la corte porque eran los que tenían justamente el acceso uh -huh. y el dinero para poder hacerlo. Este y la cocina estaba relacionada a una cuestión de salud de salud ajá. de ciertas creencias, ¿no? Hoy nos reímos porque lo que leemos decimos ¿cómo? ¿no? Ajá. Sin embargo hay muchas cosas que a partir de ahí sucedieron como costumbres alimenticias también sí. en torno a la mesa como protocolo uh -huh. que todavía continúan Sí, ¿no? claro. Tienen ese origen. Entonces es una. La segunda es este, bueno, los libros que les dije de cocina que ya estaban escritos con temas uh -huh. de salud. Uh -huh. La tercera, por supuesto, muy importante, es todo este refinamiento florentino que llegó a través de Catalina de Mechis a la corte. Uh -huh. Que acuérdense que Catalina de Mechis no estaba proyectada para ser reina de no.
0: Francia.
1: Y llegó, ¿no? Sí. Porque ella estaba casada con el hermano del delfín. Uh -huh. Vean el, el sí, vayan estaba y. está súper bueno. Yo creo que sí
0: sería bueno que le pusiera pausa a este fuera y Está súper bueno en el Y regresar chisme. aquí con nosotros, porque no, sí tienes un antecedente muy, bueno. muy importante. Entonces...
1: Algo que he de platicarles es que la primera medicina justamente es justamente ella, ella. la corte francesa, tiene sus cinco hijos, va a terminar en el, ¿se acuerdan? En este rey de Navarra, uh -huh. y ahí se va a tener, se va a detener la, la ascendencia que tenían justamente, uh -huh. y va a entrar ahora esta cuestión de los borbones uh -huh. a la corona, entonces Catalina... Eh, va a tener eh, descendencia y luego después de ella viene María de Medici, que es la segunda uh -huh. en eh, Medici en entrar a la corte, uh -huh. que también hablamos un poquitito dentro de ese capítulo de ella, con una aportación culinaria, y después ella a su vez con su descendencia va a tener al heredero, y el heredero va a tener a su vez a lo que es este Luis, no uh -huh. entonces digamos que María de Medici, Va a ser la abuela de Luis XIV, su padre uh -huh. va a ser Luis XIII, uh -huh. y este Así arriba sí los de, números, de María de Medici está Catalina de Medici, uh -huh. que va a ser la bisabuela de este Luis XIV, uh -huh. ¿no? que es el famoso Rey Soleil uh -huh. o Rey Soleil y ahorita vamos a platicar, ¿por qué he por qué llamado así, no? ¿Por qué Rey Sol? ¿Por qué toda esta cuestión de refinamiento? ¿De por qué le decimos sibarita Glotón, uh -huh. etcétera?
0: Que eso también ya lo explicamos en otro en episodio.
1: Algunos, en algunas, ja, vimos como algunos tintes, sí, ¿no? Cuando hablamos de la cocina Que me preguntaste, ¿qué es Sibarita, amiga y yo? Ándale. Cuando hablamos también de la gastronomía clásica francesa, valdría la pena también que vean sí. los dos episodios que están muy buenos, ¿no? De las fórmulas. Sí, claro. De las fórmulas francesas. Bueno, y por último pues el renacimiento, entonces nos encontramos en un momento en el que acaba de pasar en el siglo XVI el renacimiento uh -huh. y donde deja por supuesto muchas bases artísticas como una corriente muy importante que va a eso, refinar, ¿no? sí. va a revolucionar y bueno es salir de toda la momentos, parte del oscurantismo
0: que traíamos este es. aportaciones muy importantes en temas sí, también de, de exacto de educación y todo eso fue muy importante
1: acuérdense que en esos momentos de descubrimientos pues se está conociendo otras partes del mundo ¿no? se claro. descubre América uh -huh. entonces es importante porque a partir justo como indicábamos de Catalina y posteriores ...están teniendo ese encuentro... ...con otras culturas... ...y se están empezando a agregar... ...a sus alacenas... ...y a sus cocinas... ...y a sus mesas... ...otros ingredientes... Uh -huh. ...y aquí van a empezar... ...a consolidarse... Okay. no Entonces... ...bueno... ...desde siempre... ...los Borbones... ...se sabe que fueron glotones... ...¿no? Muy glotones... Uh -huh. ...y bueno... ...en estos momentos... ...estamos hablando... ...entre 1638... ...que es cuando nace Luis XIV... Eh, ...y 1715... ...que es el momento de su muerte... Uh -huh. ...pues Luis XIV... ...va a gobernar... ...y bueno... Ese momento en el que él va a gobernar se le va a conocer en Francia como le grand siècle,
0: uh -huh, que gran significa siglo.
1: el gran siglo, ¿no? Uh -huh. Para que se imaginen, o sea, para, para llamarlo así es porque de verdad era una cosa espectacular. Resulta que Francia se está convirtiendo en estos momentos ya en un centro de atracción muy importante, especialmente uh -huh. París y especialmente en lo que son las corrientes artísticas. Entonces vamos a ubicarlo como el, el centro de moda en Europa, sí. ¿no? entonces todo lo que Estaba hubiera sucediendo a nivel Potencia francesa uh -huh. Normalmente se iba a querer replicar En otras cortes y en otros países sí. Sobre todo ahí en Europa Pero que se va a transminar por supuesto A otros lugares del mundo, habíamos Platicado que en este último siglo de denominación europea, o en este caso española en México, también cambia la corona de los austríacos a los borbones, y entonces llega este afrancesamiento también a nuestra casa, ¿no? Sí. Entonces hasta acá llegó justamente ese golpe de los borbones, sí, ese claro. golpe de afrancesamiento y de tendencia culinaria, uh -huh. y de otras corrientes artísticas, ¿no? Francesas, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjense. Este, en este momento es un momento en donde cuando el rey entra sus antecesores sus padres, su abuela, su bisabuela hicieron todo para mantener la corona muy poderosa sí. y tenían el arca llena así ¿no? llena de riquezas, de joyas, de minerales con los cuales sostenían la vida de la aristocracia y del rey por supuesto este, en Francia
0: Sí, pues platicábamos de Catalina, que su familia, pues, eran banqueros, era eran muy importantes. Poder, era la
1: más poderosa, ¿no? La no, de hecho, de había
0: este eh, papas que les pidieron este dinero, ¿Dinero? prestado. Así sí, es. sí, sí, eran muy oh, importantes.
1: Okay. Entonces, fíjense. Él, una de las cosas que, que se va a crear durante su mandato, durante su gobierno, primero se va a entender que este gran siglo es una época de lujos, uh -huh. Y una Vamos época a tirar de poder absoluto. ¿Eh? De hecho, él mismo se decía que él estaba por arriba del, del estado de, de quien fuera, ¿no? Sí. Lo que él decía era la ley. Ajá. Punto. Sí, ¿no? el pues poder por eso soy yo. Por eso, decía, la ley por yo, ¿no? eso el Rey Sol. Es, por eso el Rey Sol. <risa> exactamente sí, claro. ¿no? Y este tan solo en este momento, una de las cosas que va a suceder maravillosas, o bueno, depende el, cómo lo veas. Desde ¿no?
0: la arista que la veas. Este, claro.
1: Exactamente. Pues va a dejar como legados las academias, Ajá. la academia francesa y las academias distintas de las artes. Se va a crear, por ejemplo, la de arquitectura, uh -huh. la de escultura, pintura. Uh -huh. Y también una de las cosas que va a hacer este Luis va a ser crear como un centro en donde hubiera el centro de las artes, uh -huh. el centro político, uh -huh. el centro económico. En un solo sitio. Uh -huh. Y ese sitio va a ser el Palacio de Versalles, uh -huh. ¿no? muy cerca de Francia. Sí. Entonces, si usted visita Francia y visita París, tiene que ir al Ahí Palacio. yo le aconsejo de verdad que no lo dude y que uno de los días que va a París lo guarde para ir a Versalles uh -huh. y ver esa maravilla, esa majestuosidad de ese lugar. Desde que uno pone el pie ahí y lo ve, entiende. O in ¿Quién era Luis? Ajá, ¿no? <ríe> ¿Y cómo era Luis? El derroche, el lujo y todo. Uh -huh. De, de lo que existía en ese lugar, es increíble, increíble, ¿no? Sí, es como súper decadente. Es sol, exactamente, es como ver brillar el sol ahí, está sí. cañón. Y el de, tema de de, desde los jardines y sí, todo, todo. Todo, todo está, hecho, está armado con... una historia de interesante de cómo salió todo toda ¿Sí? esta
0: cuestión de la arquitectura. Ah, sí, ok, sí, sí, sí. porque es que sí es una cosa impresionante, <risa> de verdad. Como <risa> hasta es. para tomarse el tiempo para, para poder diseñar, dónde y cómo tenían que ir los jardines antes este, uh, sí. de, de entrar a la Era parte principal las diferentes salas que se le fueron este aumentando con el paso mm, del tiempo mm, las, las terminaciones este hablamos, todo bañado en hoja de oro claro
1: cuando hablamos de, de Duvary, sí, del amante de, de justamente de un de Luis <coughs> sí. justamente uh -huh. 14 eh, la última eh, y, y cómo tenían sus propias habitaciones y acuérdense que estaba bien visto que él tuviera amantes claro. y había las amantes Pues era el rey sol, por el amor de Dios, o sea, a quien él ¿no? quisiera
0: podía tener. Así es, entonces Ajá. eran sus
1: favoritas y uh -huh. iban cambiando dependiendo la época, pues dependiendo cómo se iba acabando la belleza, ¿no? Pues, Muchas tenían hijos y los reconocían. Incluso sí, claro. el, el rey sol. Uh -huh. Entonces, bueno. Él cuando comienza a gobernar es muy joven aún. Sí. Entonces lo que hacen ya ya en temas políticos se sabía que cuando los reyes eran jóvenes normalmente regenteaba Alguien. otra persona uh -huh. no pero lo que hacían era preparar dentro de la política así verdaderos políticos que pudieran tomar las decisiones financieras uh -huh. las decisiones este sociales importantes para poder justamente manejar el, el país ¿no? Uh -huh. lo que era la, la monarquía la, la este pues sí el el, sí, el pues que monarca el a pudiera apoyarse a través de las decisiones de ellos uh -huh. eh para sin, la toma de decisiones eh, para esa toma de decisiones sin dudar el 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 porque eran ya personas preparadas que había dejado sus antecedentes también con esa escuela, con claro. ese mismo ritmo, y que sabemos que ya desde generaciones anteriores le iban haciendo muy bien. Uh -huh. Entonces, cuando Luis XIV toma los primeros años de su mandato, lo que co lo que hace es colocar a un personaje que se llama Mazarino uh -huh. como primer ministro, que ya traía justamente escuela, uh -huh. y él se dedica a disfrutar de los placeres como rey. Sí, ¿no? ahí te dejo Esos y tú tomas las la sí, decisiones. ¿tú nomás, yo digo que Ajá. Sí. Yo te firmo. Ajá.
0: Te pongo el sello y ya estuvo.
1: Y entonces, en esos primeros años, Mazarino va justamente a realizar esas tareas. Uh -huh. Pero, pues como ya está viejito, un día se muere, ¿no? Y entonces, él le toca retomar el poder a, a Luis. Así de, y pero entonces, si estoy en mi convoca, casa de descanso, déjenme en paz. justamente a juntas ajá. y él toma la decisión. Antes se llamaban secretarios a los que apoyaban justamente al, ajá, al rey, ajá. ¿no? Ahora él los va a nombrar superintendentes.
0: Ajá. Es importante no que porque. se los diga
1: porque no nada más en este episodio, sino en otros no. episodios les voy a decir. El superintendente, no sé es qué, y de que ahí van a derviar muchas cosas, okay. ¿no? Entonces, los superintendentes van a verse como los políticos más importantes del momento, que van a ser como los brazos derechos. Del rey. Del rey, para esa toma de decisiones. Uh -huh. En ese momento él va a nombrar a dos. Uh -huh. Uno que se llama Fouquet, bueno de apellido Fouquet, uh -huh. y otro Colbert. Uh -huh. Los dos eran completamente opuestos el aceite, uno ¿sale? del otro. Sí. Y Fouquet manejaba las finanzas. Okay. De Entonces era un personaje también poderoso. Uh -huh. Y era súper, súper Fifi,
0: ¿no? <risa> era el que traía así sus mejillas rositas. <risa> Este La pestaña así Con el Pérate, amiga, no. su, su este Su, su ¿Cómo Porque se llamaban Estas
1: cosas? Sí estaba en la época De las pelucas ajá. Y cuando estábamos En el siglo XVII Dibujado rico, aquí así Acuérdense que Se polviaban la cara sí, Se la maquillaban sí, Se sí, ponían sí. hasta lunares sí. Se ponían lápiz labial sí. Los zapatos ponían llevaban ponían...
0: Tacón Bueno no con, labial, con unas no, cosas una así rubor Sí rubor Ajá Ajá
1: Y se ponían el pelucón Y mientras más grande Y más chino, Más importante eras Era más importante Claro, Pero nadie supuesto. podía estar más arriba del rey, ojo, rey. porque el rey podía tomar eso como una ofensa. Claro, por supuesto. Y depende el grado de que él se sintiera ofendido, uh -huh. híjola, la, la pagaba eh, la persona que lo había ofendido. Sí, y sí, acá claro. justamente vamos a hablar de eso, de eso ¿no? Ajá. En muchos momentos. Bueno, pues el rey sol, por eso era el rey sol. Uh -huh. Nadie podía eclipsar al rey sol. No. De ninguna manera. No solamente al vestirse. De ¿no?
0: todas. De cualquier manera. Uh -huh.
1: Entonces, bueno. Fouquet. En estos momentos en los que pues, él está en un lugar privilegiado y maneja el dinero de la corte, etcétera uh -huh. pues él decide hacer un palacio hermosísimo, uh -huh. un palacio, y él va a juntar a los artistas del momento, los más importantes que existían en ese momento en Francia, y que justamente ya tenían una fama, incluso internacional, los mandaban pedir a arquitectos, a maestros que hacían justamente uh -huh. los jardines, uh -huh. ¿no? Los mandaban solicitar a los pintores, los escultores, los que hacían las fuentes, para poder crear esos palacios. Uh -huh. Fouquet manda hacer un palacio con los mejores artistas de la época, uh -huh. ¿no? Y este lugar se va a llamar Volevincomte. Uh -huh. Hoy en día está abierto, es uh -huh. como un museo, uno puede sacar una cita... Y ir a hacer un recorrido okay. a este lugar, uh -huh. he de contarles que es una cosa así que, la ves pueden googlear vean, sí, sí, está sí. hermosísimo el palacio, y dices no manches, no ha escrito, uh -huh. es un palacio para una persona, ¿no? Sí sí sí. y entonces es pues mi casita del infonavit el arquitecto... Uy, sí. La sí, puerta, mi casito de Lifonavi. Es que, con una no, amiga. Era, era, era la bodega. Amiga. Sí, no. De la, la bodega no, del ama de llaves, nada más. Bueno, este lo va a hacer el arquitecto Levó. Uh -huh. uh -huh. Y se va a mandar a llamar al maestro André Lenotra, que uh -huh. en ese momento era el maestro... Era El maestro constructor de jardines sí. más importante del reino. Uh -huh. ¿no? Y entonces logran una obra tan bonita, tan maestra, que este palacio se va a utilizar solo una vez, una ocasión, y va a ser para recibir al rey Sol, okay. ¿no? Entonces, Fouquet se gasta todo así, tira el dinero por Ajá. la ventana y manda eh, terminar ese palacio y dice, lo primero que va a hacer en mi palacio es que venga de visita al rey Sol para que vea cómo lo estoy atendiendo, Ajá. ¿no? Y a la corte. Entonces, y esta posilga qué es
0: no espera <risa> llega Luis espérate, no, qué es
1: esta posilga ¿No? Ajá. bueno queda tan bonito el lugar que ya en ese sé. evento cuando llega este Luis. Luis y se queda viendo todo para empezar empieza a preguntar que sí. quién quién lo hizo no o sea qué arquitecto intervino uh -huh. Al rey Sol le regala el Fouquet una pintura hecha por el mejor pintor del momento. Uh -huh. una, um, le manda a hacer un lienzo así uh -huh. enorme y se lo regala uh -huh. como un obsequio. Él se molesta, uh -huh. ¿no? Porque, ¿cómo es posible que le pueda regalar.? Un, este, mm. una pintura tan bien tan bonita y tan buena, mejor que las que tiene él de su propia colección. Ajá. Llega al palacio, no da crédito, Ajá. o sea, se enamora de ese palacio, pero dice, ¿cómo es posible que él tenga un palacio y mejor yo, no. que yo? Visita los jardines, ¿no? Porque también dentro de, de los espectáculos y dentro de los festivales, uh -huh. ¿no? Se enoja porque él tampoco tiene unos jardines así como los que tiene justamente. Ay,
0: Luis. Phuket,
1: ¿No? Y entonces, este... Ahí el rey Sol se queda con una espinita clavada.
0: Sí. ¿No, cuál era este la viga entera? Ajá. Super
1: <risa> envidioso, ¿no? Sí. Vilioso, se enoja y eso le ah, va sí. a costar el puesto a Fouquet. ¿Cómo crees? La cárcel y la vida. ¿En serio? ¿Se queda sin su fortuna? Ajá. ¿Y después va a estar 20 años
0: en la cárcel? En la
1: cárcel lo van a estar cambiando de cárcel en cárcel. Y lo, y ahí se hasta muere. que se muera, Ajá. ¿no?
0: Nada y más lo por
1: acusan eso. de malversación de fondos en menos de un mes del banquete para ¿eh? okay. que más o menos ahora Ajá. acuérdense que en alguno también de los capítulos hablamos de Batel, uh -huh. ¿se acuerdan? sí de sí, Batel, sí, sí. bueno en esos años que son 10 años antes de que se suicide
0: Ajá.
1: trabajaba con Fouquet okay. lo manda justamente traer para,
0: para este trabajar banquete. en
1: este banquete antes no, no,
0: no lo mató ahí él va ahí. a ser
1: su maestra de sala Ajá. y cuando llega el rey Llega con seis mil invitados, okay. más sus sus hermanos, sí. los príncipes también ¿no? y toda la comitiva este, de gente que las trabajaba damas para ellos. No, la <coughs> reina, los dirigentes, este, la, la aristocracia también, Ajá. dirigentes importantes de la política, y llegan todos y, y se agrupan justamente en el palacio uh -huh. y les realizan un banquete. ¿Sale? Más o menos para que ustedes se den una idea, Batel logra este, ofrecer Alrededor de 500 docenas de platos, uh -huh. de plata maciza, Ajá. con manteles y servilletas traídas de Venecia. Ok. Un servicio completo de oro para el rey, y entonces se cuenta la leyenda que uh -huh. cuando llega el servicio de oro, se le queda viendo hasta los platos y todo, uh -huh. y le dice a Fouquet ¿qué es esto? ¿no? Uh -huh. Ajá, ¿qué es esto? Y le dice, es oro, mi señor, es uh -huh. oro, oro puro, uh -huh. tóquenlo así, ¿no? Uh -huh. Es para usted, Pero, ¿no? Hágale así. Ajá. <risa> Y que le diente, eso. sí. Y entonces él se enoja mucho, ¿no? Ay, pero qué, qué mala leche. O sea, <risa> ni siquiera
0: porque fue especialmente para él. O sea, en lugar de decir, o sea, ¿qué, qué súbdito tengo, porque mira todo lo que hace por mí. Ah, no, no nos vamos al tomo
1: Ahora sí que fue ofensa. ahí que. ¿Sabes qué?
0: Digo, aquí ya me estoy extralimitando, ¿no? Pero a mí <risa> se me hace que Luis, porque también es Luis, ¿no? Es este en. Luis. Luis
1: 14. Ajá. Uh
0: -huh. Pues Luis, <risa> este, a mí se me hace que tenía un tema por ahí como de tamaño, ¿eh? Porque eso de andarse siempre pensando que los demás tienen más que él, o que nadie puede más que él, eso es compensación psicológica de que, no, y de
1: seguridad también. Uh
0: -huh. Por eso. Y, y, ¿Y dónde se mide en muchos aspectos la seguridad de los hombres? Ya sé, amiga. En entonces, los tacones. Sí, amiga. <risa> yo creo que, tacones. yo creo que a él <risa> le toca un, to un tacón chiquitito, amiga.
1: Pues a la mejor. Seguramente.
0: Por a ahí a venía mejor. su inseguridad.
1: Sí, puede ser a mí. Y aparte, pues, también, los, la verdad es que los reyes estaban súper mimados desde que Sí, nacían. No pero... movían un solo dedo. Velo, ve hoy. La realeza también británica. Sí, no, claro. No, en un
0: solo dedo. No, y, y ahí, por ejemplo... ¿Ni para este, vestirse? No, nada. Y ahí, por ejemplo, este, el, el, el exesposo de Diana, ¿cómo se llama este Ay, señor que me cae tan gordo? Sí. este Él, Así por que, ejemplo...
1: Se ensucia con la Se ve que es ¿no? un inútil. Sí, o sea,
0: se, sabe se ve observador. que no sabe, No, no, no. Así es. No al baño, seguramente. Ay, vamos a hablar
1: ahorita del baño. Ahorita Ay, amigas, ah, no. Usted, okay. sí, bueno, chisme de Dale, lía, dale. No. dale. Bueno, pues entonces... Se enoja mucho, porque aparte, he de platicarles que cuando usted visita Francia uh -huh. y se queda a lo mejor por un tiempo, ya no como turista, o si tiene la fortuna de conocer una familia francesa y lo invita a su casa, los franceses, como costumbre, este tienen eh, el que tú, antes de llegar, siempre llegues con las manos con algo, uh -huh. ¿sí? Y lo, la tradición de la... por ejemplo, en la parte sur, que es donde estuve yo, una de las tradiciones es que lleves un buque de flores. Uh -huh. Entonces, pueden ser cosas de verdad tan sencillas como eso. Ajá. ¿No? Y estas costumbres de llevar el postre, llevar una botella de a las casas, uh -huh. ¿viene justamente de ahí? Sí. Entonces, en esa época se tenía que dar un souvenir, un obsequio a la gente que visitaba el palacio. Le estoy hablando de seis mil invitados, sí, 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 más claro. toda la corte que ya hablamos. ¿no? Sí. Seis mil. Entonces, uh -huh. tenían que buscar seis mil obsequios que entregar, pero aparte, tenía mucho que ver el nivel de, ob de obsequio de quién lo entregaba y hacia quién, quién lo dirigía. Ajá. Entonces, si yo era el dueño de ese palacio, tenía yo que tenía ser. que tener un obsequio para el rey. Ajá. Uno distinto para la reina, uh -huh. porque aunque fuera su reina, tenía menor nivel que el rey. Claro, por supuesto. No podía brillar más que el del rey, Ajá. ¿no? Y aparte, las damas de honor, al tener menor nivel que el de la reina y el rey, tenían que ser diferentes. otro tipo de obsequios, y así se les daba a todos hasta el último rango. Ajá. Y ese último rango, a lo mejor, ya no eran las mismas cosas que se daban al rey y a la corte, no pero también recibían un obsequio. Sí, claro. ¿Sale? Y entonces, ¿te podías ver como marro? Ajá, si sí, no. O te podías ver como, como un exceso. Sí. Y, es, y era ahí donde estaba como el detalle, ¿no? que tenían que tener el equilibrio. un cliente muy fino para entender, o sea, ser gente muy colmilluda para entender qué podían regalar uh -huh. para no eclipsar al que le regalaban, sí. pero tampoco verse como marros. Sí, claro. ¿No? Como codos. Ajá. ¿Y qué les regaló en ese banquete? En, en ese banquete, banquete? regaló corceles. ¡Ah! Válgame y regaló cielo. Joyas.
0: Con vale, así,
1: con diferentes tipos de, sí. de metales sí, sí, sí. este preciosos y de piedras. No, pues
0: Marro no se dio, ¿eh? No. Corceles, lo que cuestan por los caballos, y en esa rey, época...
1: Por eso se enojó el rey. No, y entonces, lo más fácil era... estuvo bien acá, disfrutó, sí, chalala. Vean quién lo hizo, Batel, ¿no? Sí, claro. No, no, pero aparte, con la mano todo. en la cintura, pudo haber dicho malversación por todo lo que se gastó. Y entonces, cuando termina el banquete... Menos de un mes después, de repente llegan unos gendarmes a su por el domicilio. Y no lo dejaron ni ir a vivir al palacio. Nada. No, así recién terminado después del banquete. Uh -huh. Y pues por malversación de fondos del arca del rey.
0: Vas para atrás. vas
1: para atrás. Exactamente. Vas para la cárcel. No, ¿no? lo dejaron dentro ni siquiera. Dentro de las cárceles. Juicio nada. No, nada directo y dentro de las cárceles. Sí, sí El rey visitó, decía. Fue la Bastilla.
0: Uy, oh, luego la uh -huh. bastilla, la bastilla este, um, ¿No? Sí, si sí él decía este Te matan mañana, te mataban Si sí él decía, no, siempre no, perdónanlo Porque había mucha gente luego que iba a buscar El favor del rey, ¿te acuerdas? También uh -huh. lo hemos visto en varias uh -huh. este Leído y visto en varias películas este Que así Se movían muchos Muchos kilómetros para buscarlo, para pedirle El favor de que pues los ayudara a sacar a alguien de la bastilla, o este. o lo perdonara por tal cosa. Oh. Y si traías el perdón real, uh -huh. o sea, así fuera, este. O sea, quien fuera te tenía que liberar porque traías el perdón real. Así
1: es. Y lo traías firmado por claro, él. Claro,
0: por supuesto. ¿No? Es sí, 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 sí. ¿No?
1: Entonces, este. De hecho, creo. Creo, eh. No recuerdo bien, pero creo que fue D'Artagnan. Sí. el que fue a, a aprenderlo sí. el que fue a decirle, Ajá. por orden del rey sí. estás detenido se sí. va a la cárcel, ¿no? Sí, 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 Por sí, malversación sí, de fondos, sí, creo que sí. sí bueno. Si usted es jovencillo, este... Vea Los Tres eh, Mosqueteros. Léalos. Léalos y luego véalos. Y luego véalos. Pero primero lea sí, Alejandro primero primero Dumas, que es buenísimo. una maravillosa
0: este, eh, novela. Pero aparte, o sea, mucha gente a lo mejor piensa que ese personaje es ficticio. No. Y no es cierto. Sí, ojo, los sí fue Los Mosqueteros del Rey. exactamente.
1: ¿No? Ay, pues, está... Esa es otra esta, historia bien interesante, sí. Bien interesante, sí. y también te acuerdas esta... A mí sí me gustó mucho la... Leí yo también Los Tres Mosqueteros. Sí. He leído literatura francesa, incluso en francés. Sí. Porque luego las traducciones no quedan sí. también bien. Uh -huh. Este... Y por ejemplo, la que pusieron... Que sale Leonardo DiCaprio. Ah, la del Timitos, Hombre de la Máscara. Esa está muy buena también. Sí. ¿no? Sí te maneja un... Unos Una mosqueteros historia. menos...
0: Uh -huh. O sea, sí la leyenda, porque se, se construyeron esa leyenda, pero te los muestra un poco más humanos con esta ya más grandes obviamente con, con otras y sí si este, sabes que el,
1: que por leyenda sí existió un gemelo supuestamente sí allá en el sur de Francia ajá. cuando visitas mmm, creo que fue Ocan o Antibes ajá y en donde hablamos de, de la bullavesa sí, sí 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 por ahí dicen que estuvo la ¿Que en sí la isla, la cárcel y que ahí fue donde lo mantuvieron de hecho, dentro, por ahí en algunas construcciones llegué a ver hasta mascaritas.
0: Sí, porque, por ejemplo, si, si hubo un cambio, ¿no? O sea, dentro de la, de la historia de Luis, hay como que una, una época en la que fue de una manera... Y después como que...
1: No lo sé. Como que tuvo como, como ciertos cambios, o sea, como que no, no lo sé. Pero al final, ahí te voy a platicar, espero que no haya sido el otro, ¿no? Ajá. Ahí, ahí, ahí te voy a platicar. A ver, dale, sí, dale. vamos, vamos, les Venga. Voy a platicar, ¿no? Todo Oye, amiga, me hubieras... ¿Dónde está la copa bueno, de vino, amiga? Las palomitas. Si manja, ¿eh? No <risa> Las palmolitas. Yo, yo vine a echar el chal. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, entonces fíjense. Uno de los regalos bien vistos, o sea, que incluso uno podía regalar como detalle a lo mejor, incluso al mismo rey, ajá. o a las damas de honor, eran flores raras.
0: Sí. Si la flor Traídas no era de país,
1: otra país, eran de otra región, de otro país, incluso de, de otro al otro lado del océano, uh -huh. pues eran regalos buenos, porque eran únicos, uh -huh. no especiales. El traer un, un producto que solo creciera en una región, como hongos, o trufas, uh -huh. o este... Los ¿Se acuerdan de las confituras que hablamos de, de justamente de Lorena? Sí, claro. ¿no? Eh, vea cómo ya, sí, muchas sí, cosas ya las hemos platicado en diferentes episodios. Vea los todos, porque en todos hay cosas bien interesantes. ¿no? Sí. Entonces, las confituras eran súper famosas. Uh -huh. Y Incluso el rey las mandaba a traer para él obsequiar a otras personas esas mermeladas o confituras. Uh -huh. Entonces, fíjense, no necesariamente tenían que ser joyas, no. ni piedras preciosas. Podía ser un producto artesanal hecho en otro lugar, una mantequilla, un queso, un vino, este, y entregarse como un souvenir, y este señor agarró y aventó uh -huh. la casa por la ventana, ¿no? Imagínate que yo llegué a tu casa y me regalas un corcel, amiga. No, amiga. coche. Corcel no tengo dónde ponerlo, pero si me invitas un coche, no hay problema, ¿eh? <risa> No, te voy a decir que no. Oye, pero un coche que trae el corcelito, ¿no? <risa> sí, bien. No, amiga.
0: No, no creo que
1: dure así bueno. ni cinco minutos afuera de mi casa. <risa> bueno, pues así las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, eh, fíjense, durante el mandato del monarca, cuando llega el rey Sol, el arca estaba repleta, uh -huh. ¿no? Había mucho dinero, mucha riqueza. Cuando Luis muere y deja ya a su sucesor, a su sucesor el lobo delfín, el arca está vacía y quebrada. Pues claro. Para que se imaginen el derroche uh -huh. que hubo. En esos menos de 100 años, sí. mientras él estuvo gobernando, uh -huh. ¿no? Entonces, así de fuerte. Bueno, durante este gran siglo, que son 100 años, uh -huh. ¿no? Este, la cocina francesa, ya de por sí revolucionada Venía a partir fuerte. de Catalina de Médicis, uh -huh. va a empezar a tomar otros aires y seguir evolucionando, ¿no? Y seguir, este, estandarizándose y proponiendo las cosas a tal manera que los cocineros dejaron de ser cocineros. Uh -huh. En estos momentos los cocineros van a ser personas artistas, uh -huh. o sea, van a considerarse ya como no un oficio de servidumbre, sino como un artista, como uh -huh. un Miguel Ángel, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. que era pintor, escultor, o como un Leonardo da Vinci. Estamos hablando de ese nivel, ¿no? Uh -huh. En donde la gastronomía por primera vez se va a empezar a colar dentro del arte, uh -huh. ¿no? Aunque aún todavía no, no tenemos ese privilegio de que la gente lo reconozca así, que yo digo que sí lo es, por porque claro, por supuesto y hacemos, lo que puedes hacer con la, la comida. Uh -huh. Exactamente. Pero ya hay mucha gente que incluso es este, impulsora en este sentido todavía hoy, ¿no? Estamos hablando muchos siglos después, uh -huh. que sigue luchando por proponer a la gastronomía como un arte. Sí. Entonces, aunque no tenga ese título oficialmente... Para nosotros ya para lo nosotros es. Para nosotros ya lo es. Y desde entonces uh -huh. se promueve como tal, ¿no? Okay. Y entonces esta gente de los palacios y que tenía justamente el poder entiende que esos cocineros son verdaderos artistas, uh -huh. ¿no? en la mesa y en todo lo que van a proponer, pero también en el protocolo, en el servicio, en el espectáculo, en todo lo que va a crear esa experiencia. Uh -huh, ¿sí? Bueno, entonces, en 100 años, esta cocina se va a convertir... Se va a convertir, a perdón, convertir amiga, sí. En la más influyente de Europa. Uh -huh. Y este va a haber una ruptura. Para lograr eso, tiene que revolucionar muchas cosas. Uh -huh. La primera es que estos libros de cocina que eran la base saludable de esas familias rija, ricas va a tener una ruptura muy fuerte, uh -huh. ¿no? Y estas creencias que se tenían de los alimentos, ya habíamos hablado de Catalina que antes todo se metía revuelto a la mesa en sí. un solo tiempo asqueroso y Catalina dice no, 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 no,
0: por partes. hay que
1: poner tiempos. Y hay que poner ciertos productos y más ligeros, uh -huh. y menos cocciones prolongadas, y menos grasas, y etc. Incluir los vegetales. Bueno, aquí, Catalina ya había dado un brinco con los vegetales. sí Con Luis XIV, él va a dar el brinco con otros productos, ¿no? Uh -huh. Que se van a empezar a sumar a esos ingredientes. Uh -huh. Unos van a ser, por ejemplo, los hongos, uh -huh. que hasta ese momento estaban considerados como un ingrediente que te echaba a perder por dentro. Sí. Porque como crecía la podredumbre, sí. Era un ingrediente que no valía la pena meter uh -huh. dentro de la cocina. No, que ¿sí? o que solamente la gente del campo sobre algo echaba a veces a perder, los comía, ¿no? ajá. Y él los va a empezar a incluir y este y a darle su lugar. Y es en este momento donde justo las trufas, claro. los hongos, las setas, van a empezar a hacer aparición en estos recetarios.
0: Claro, ¿no? y tan caras, las este cómo ¿no? se llama las trufas. Y, Así es, o sea, como no es, no es posible.
1: Pédate, espérate, uh -huh. porque <ríe> llegaron a posicionarse tanto los hongos Ajá. y las setas que incluso descubrieron que el mejor lugar donde crecían era el estiércol. Sí, claro. Y si usted visita ¿no? <risa> sí. granjas de hongos, se va a dar cuenta que lo que ocupan... Ese excremento de animales, entre otra mezcolanza de cosas, que poder florecer, los champiñones <risa> sí, de botón, uh -huh. los portobelo, etcétera, o claro. etcétera, se utiliza justamente una especie como de composta uh -huh. hecha a base de excremento de gallinas, de pollo, ¿no? Se le llaman gallinaza, pollinaza, Ajá. todo esto, ¿sí? sí A grandes temperaturas, crecen bacterias, muchas cosas que uh -huh. promueven ese crecimiento y enriquecimiento del hongo, pero no por eso quiere decir que el hongo te va a hacer daño, no de claro hecho, de dónde salió importante. el tema de la pasteurización y demás, pues ah, de trabajar sí, sí. con bacterias. No y los mismos hongos, si le ves el agua amable, también la penicilina, es, la penicilina también está hecha es, es en base de, ¿no? ajá, el, el crecimiento de otros hongos necesita esas esporas de esos hongos como hongos que son parientes del penicillium, uh -huh. pero está el penicilium, por ejemplo, roqueforti uh -huh. para hacer el roquefort, el queso, no, ajá. o el camemberti para también. hacer el etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, fíjense, fue tan importante. Que incluso en Versalles se designó un área de estiércol para, para que crecieran sí. los ojos. Okay. ¿No?
0: Así <risa> de, sí. aquí están eh, los jardines y de y este lado podemos encontrar eh, el ala oeste. El y aquí está el champiñón con merde. Sí, el área de <risa> el <les> champiñón con <risa> la merde. Y todos, oh. No, sí, sí. Oh. oh. <risa>
1: Y se los comían en la noche. Mira la ah, nada más una limpiadita, ¿no? Así es. Entonces, fíjense. Entonces, damos la vuelta con esta cuestión de lo saludable. Va a quedar en un segundo plano. Uh -huh. Y regresamos a esta parte como de darle gusto placer, al placer. El hedonismo. Ajá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya con, con los Con los romanos, griegos y romanos. Griegos,
0: así entonces.
1: es. De regreso, re regresa este placer. Y ahora es importante saciar, sí, tu, tu necesidad de comer, pero también que se convierta en un placer, ¿por qué no?, uh -huh. ¿no?, aparte que te va a nutrir, pero eso ya sí, es en ¿sí? segundo plano, el segundo plano. Uh -huh. entonces, ante tal situación, va a llegar, este, tan pujante esta experiencia, uh -huh. ¿no?, y se va a hacer tanta la costumbre dentro de estos aristócratas, la nobleza, el rey, etcétera que los mismos doctores van a tener que empezar a doblar las manos y empezar a cambiar los tratados, porque la población los está obligando, porque les están demostrando que lo que están comiendo no les está no haciendo les hace daño, daño. Uh -huh. no como se decía de sí, la edad claro. media, ¿no? Ajá. Y uno de esos tabús era la fruta, uh -huh. porque la fruta estaba considerada, como haz de cuenta, del demonio. La fruta tenía que comerse Por la manzana fermentada de... o, este, ya procesada de otra manera, cocida, ajá, etcétera, ajá. etcétera, hervida. Uno lo entiende ahora, si te pones a pensar, al pasar estos procesos, lo que haces es, es ir eliminando eh, bacterias y gérmenes o microorganismos que no vemos, que son patógenos, o sí. sea, que nos hacen daño. Ajá. Y al pasar estos procesos se van, uh -huh. ¿no? Al ahumarlos, al salarlos, al endulzarlos. Sí. Entonces, ya no crecen. Y si la comías, pues así, normalmente ellos no agarraban ni la lavaban. Y, y si la lavaban, quién sabe si el agua estaba contaminada sí, o no. claro. Recuerden que no tomaban ni agua, porque sí, las aguas ya estaban contaminadas. Exactamente. Entonces. entonces, comer fruta fresca podía ser sinónimo de que te murieras. Claro. ¿No? Y entonces estaban asociadas de verdad como un alimento del terror. Uh -huh. De hecho, la fruta era para los pobres, para los campesinos, uh -huh. los que tienen ahí una granjita y con eso sobreviven dos sí. árboles, ¿no? Que tuvieran. Ajá. Pero en este momento... Él se hace adicto a las frutas, él ama es las frutas, imagínate. ¿no? Y entonces, esta fruta se empieza a trasladar al final de la comida uh -huh. y empieza a aparecer este tiempo Fresca. que se llama deserto, ¿no? Que Ajá. es el, el postre, Ajá. ¿no? Antes no existía. Ajá. Entonces, hasta allá llegó este, este cambio, ¿no? Y eh, otra de las cosas que, que quería platicarles es que entonces los libros van a empezar a cambiar. Uh -huh. Y estos libros ya no van a ser con base a la salud, uh -huh. ¿no? Sino con base a otras circunstancias. Uh -huh. Y dentro de estas circunstancias, lo primero es, por ejemplo, el arte de, uh -huh. ¿no? Si entonces el chef ya es un artista... Por lo tanto, cocinar ya es, es un el arte. arte de cocinar. Entonces ahora nuestros libros no se van a llamar como cualquier cosa, uh -huh. se van a llamar el arte de, uh -huh. el arte de cocinar, el arte de servir, uh -huh. el arte del buen repostero, uh -huh. el arte del vino, sí, ¿sale? Y todo. Y entonces ajá. empiezan a aparecer estas palabras dentro de las publicaciones. Ok. Otra cosa es que Francia se coloca como suprema, uh -huh. ¿no? Se coloca como una cocina delito en, en Europa. Y entonces la palabra francesa francesa, ¿sí? uh -huh. o francés, o al estilo francés, uh -huh. o a la francesa, va a ser muy importante. Dentro de esas publicaciones, ellos lo entienden como soberanía, como nacionalismo, uh -huh. y entonces lo colocan también en los tratados, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora se llamaba el arte de buen comer, pues ahora será el arte uh -huh. del buen comer francés, francés ¿no? Ajá. O... Este, el arte de la cocina, francesa, uh -huh. ¿no? O el, el buen cocinero, francés, exactamente, ¿no? sí. Y entonces vamos viendo que en estos momentos van a aparecer tomos y publicaciones uh -huh. que dan eso, arte
0: uh -huh.
1: y francés, uh -huh. ¿no? ya estableciendo como una cuestión,
0: como una marca personal una base,
1: exactamente, uh -huh. que esta cocina se entienda de verdad como suprema uh -huh. a nivel lo que en ese momento era conocido uh -huh. ¿sí? como como el mundo uh -huh. entonces vean vean qué cosas ¿no? Uh -huh. bien interesantes, hasta ahí ¿tú sabías todo esto amiga? no amiga algunas
0: cosas no, bueno. pero aparte el chale está bien interesante sí.
1: uy lo que falta, <risa> lo que falta cuando llegue al baño, entonces bueno, fíjate hay una cosa en contra de todo esto, uh -huh. porque antes en las cocinas podían verse niños y mujeres trabajando, ¿sale? Lo vemos en la película de Batella, uh -huh. justamente, pero cuando comienzan a salir estos tratados, quienes podían ser letrados, escribir, leer, pues van a ser justamente los hombres, uh -huh. ¿no? Y los que van a empezar a alcanzar niveles más altos en las jerarquías... Van a ser los hombres. Van a ser los hombres. Entonces, una de las cosas tristes de esta área... Es que justamente va a empezarse a excluir a las mujeres. O sea, ya
0: cocineras ya, ya no hay. No.
1: Sí o oh, sí.
0: Pero, pero relegadas como, en... Ajá, ajá,
1: escondidas. Sí. ¿no? Se sabe que en las cortes españolas sí hubo. Uh -huh. Pero en las cortes francesas no, uh -huh. hay, Nada. no, no hay No hay nombres. Uh -huh. Entonces, eh, si las hubo, no se quedó... No, guardado, registrado. Registrado, sí. registrado, exactamente. Entonces, esa figura masculina comienza a imponerse ya como Desde el artista de la cocina uh -huh. y bueno, también hay que entenderlo manejar ese nivel de estrés de un banquete de seis mil personas, tú uh -huh. solo con servicio, cocina, etcétera, etcétera
0: Ajá.
1: te cañó una amiga sí. ¿no? entonces, bueno así Francia se coloca en el centro del mundo uh -huh. y su cocina por supuesto también y entonces los chefs comienzan a viajar invitados por otras cortes a producir comida uh -huh. a la francesa en sus, otras, en sus tierras que son completamente extranjeras para ellos uh -huh. ¿sí? algo que debemos saber es que una de las cosas que son la base de la cocina francesa en esos momentos eh, voy a empezar ahorita a hablarles de lo que se componía una comida uh -huh. sale pero para poder lograr la comida existían tres bases en ese momento una cosa que se llaman los bouillons que uh -huh. son como hervidos uh -huh. en la traducción los coulis que son como salsas ¿sí? concentradas y los jus que son como jugos este, y que son confusos porque comienzas a leer y los tres son muy parecidos, uh -huh. ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hervidos, se puede referir como un consomé. Okay. Yo ocupo diferentes partes de animales, suelen ser como las peores partes, las más duras, las corriosas, las como que Como los fondos, hacer un fondo. Para hacer un fondo, Ajá. y con eso yo saco la sustancia, los dejo hirviendo por mucho tiempo, tiempo prolongado, a que se reduzcan y a que todo, todos esos aromas se concentren uh -huh. en ese caldo, uh -huh. ¿sale? después se filtra uh -huh. este y ya se ocupa sí. como base de lo que o tú lo puedes guardar querer, ¿no? también, sí claro luego tenemos también el culi uh -huh. en el culi se machacaba, esa es la diferencia uh -huh. en un mortero se machacaban eh, las los pedazos de animal que tú quisieras ocupar como proteína o bien vegetales Ajá. y con esos o setas o etcétera sí. y con esos confe confeccionabas, perdón, otro caldo uh -huh. el cual también hervía por tiempo prolongado y después se pasaba por otro sedazo Ajá. y se exprimía muy bien para sacarle todo el jugo a estas menudencias solía haber huesos Ajá. aquí por ejemplo y también se pasaban por el mortero, o sea que era mucho más concentrado más, y más procesado exactamente Ajá. y entonces ese sería un culis y el, el el yu entiendo que tenía sobre todo eh, solo una materia de cosas no una combinación de cosas uh -huh. y no era tan prolongado uh -huh. su su cocción, el proceso ajá. sale entonces de esas tres y, y a veces estas eran infusiones uh -huh. o sea nada más lo caliento que suelte un poco del aroma, uh -huh. lo apago... Como lo piel de naranja, Ajá, como cositas así. Así es. Entonces, con estos tres comenzaba la confección de distintos platos, uh -huh. ¿sí? Y entre ellos eh, se ocupaban, por ejemplo, para ya confeccionar salsas, que en este momento se van a imponer como una parte importante de los platos, sobre todo fuertes. Ajá. O sea, los platos fuertes que van a ser... Eh, fíjense qué interesante, ¿no? La palabra viand Ajá, o vianda, vianda aparece en este momento. Ok. Es este, la carne, y está considerado como el plato principal, uh -huh. el plato más importante que va a nutrir al hombre y que le va a dar placer. Okay. Entonces, eh, tan importante es, y es que ahorita les voy a platicar un poquito más adelante, pero, que incluso se presentaba al público cuando el rey iba a comer la vianda, ¿no? Y le Ajá. decían, monsieur, le viande ¿no? O sea este la querido que público, ahí viene la vianda del, del rey, le ajá, van mostrando, sí. ¿no? Y ahí todos, todos iban viendo, hasta el sí, rey. ¡Bravo! Sí, sí. Y era como un momento importante de esa comida, ¿no? Uh -huh. Entonces, es tan importante que a partir de ahí, la vianda no nada más este, es la carne que va a comer el rey, uh -huh. significa el momento de comer, uh -huh. la vianda van a ser las viandas, ¿no? Va a ser la comida. Sí, ¿no? Este, entonces, cuando, cuando tú vas a, a, a Francia, te dicen, no, vamos a comprar leviando, uh -huh. vamos a comprar el súper, vamos uh -huh. a comprar la comida, es eso, esa sí. es la traducción. Uh -huh. Bueno, entonces, esa es, ese es una de las cosas bien inter interesantes. Otra es que aún van a existir, como les digo, va a empezar a aparecer un tiempo nuevo, que es el de ser, y uno antes de él, Ajá. que es el entreme que significa entre, platos, Ajá, entre y que es un momento en que va a cambiar de lo salado
0: a lo, a lo dulce, dulce,
1: pero no completamente dulce. Ajá. Normalmente en este Entremet se van a utilizar cosas como tocino, uh -huh. o como manteca o tuétano, para confeccionar diferentes tipos de postre. Ok. Y el postre casi siempre se le va a dar lugar a una fruta. Que es el, el rompimiento completo ya con la edad media. Sí, porque, claro. Porque, insisto, la fruta era el diablo, uh -huh. ¿no? Y en este momento la fruta hermosa, bella, así como es cruda uh -huh. o con muy pocos procesos, se va a empezar a consumir al final ya para limpiar tu, tu boca. Tu parar, como un tiempo sí. que decía Catalina, ¿no? Uh -huh. Que debe quedar aparte porque es algo dulce. Sí. Y aparte a Luis XIV este, ama los postres Ajá. y ama lo dulce lo ama tanto que incluso se dice que él padecía mucho de, de tener sed todo el tiempo, o sea que tenía ¿no? diabetes, que probablemente tenía diabetes, seguramente ¿no? Ajá. y que tenía muchas caries También. entonces eso por entrarle mucho al dulce sí claro ahora otra cosa muy importante es que el azúcar era muy caro, sí. porque en ese momento quien tenían el, justamente el comercio eran los holandeses y los ingleses, uh -huh. y ese azúcar provenía de las regiones cañeras que estaban en América, uh -huh. en las Antillas, sí. ¿no? Entonces, al ser ellos justamente los dueños de ese comercio, de, tar, de esas rutas comerciales, más pues caro. vendían lo, como querían a los demás imperios, uh -huh. ¿no? uh -huh. Y entonces, tener azúcar en una lacena en Francia, en ese momento, era carísimo, entonces, prácticamente, pues, solo el rey y la aristocracia podía tenerlos, ¿no? Uh -huh. entonces, y aparte, el azúcar ya asociado desde antaños de la Edad Media, como un ingrediente que curaba, uh -huh. ¿sí? Que era importante porque, pues, al final de si cuentas, si, no hace falta estudiar mucho para saber que si comes azúcar te da energía.
0: Sí, claro, ¿no? te sientes eh, bien. Te,
1: te, te levanta, ¿no? Por un
0: ratito nada más. Sí, no a los niños, denles
1: un dulce antes de sí, dormir y no. van que, que el que no duerme eres tú, ¿no? Ajá, Sí, <risa> Por eso sí es cuidado. cierto. Entonces, sí. así el azúcar, ¿no? Y entonces, el azúcar se vendía en las boticas uh -huh. con los boticarios. No, se vendía como un ingrediente de cocina. No, pues sí. Porque claro estaba que considerado no. como un elemento de medicina. Sí, igual, igual que la coca. <risa> bueno, sí, en un inicio. Igual que, que la coca en un inicio. Entonces, bueno, este entremé va a pre pre ser precesor, pre predecesor. Predecesor, predecesor al postre. Uh -huh. ¿Sale? Este entremés significa, como yo les decía, entre platos, uh -huh. Quiere decir, continúa después de la ensalada, uh -huh. que es, normalmente era el plato fuerte, luego la ensalada, luego la entremé, el entremés, que es como el primer golpe dulce, sin ser el dulce fructosa, uh -huh. ¿no? Y entonces después venía ya el dessert, el dessert venía de deservir, uh -huh. que es un verbo que significa, este, quitar de la mesa, ¿sale? Vamos, ya servimos, ahora vamos a deservir o sea, vamos a quitar todo, todo lo que nos refiere a ese servicio. Uh -huh. Y de ahí viene dessert, uh -huh. ¿no? Y se convierte en el postre. Uh -huh. Y en ese postre, pues, aparecen esas frutas. Ok. Esa tiene que ser a base de fruta a
0: fuerza. Uh -huh.
1: ¿Salen? Bueno. Oye, ¿y frutas, este... No, no frutas raras que venían de, de ay, Nuevo va, Mundo? Ah, ay, ok. qué va, ¿no? Nuevos ingredientes aparecen en la mesa. Muchos, insisto... Porque tenían esta, esta cara, tristemente a veces mal, uh -huh. de que eran productos del diablo de la época de la Edad Media. Uh -huh. Y otros porque comienzan a hacerse productos locales importantes, ¿no? Que, como las confituras que decíamos de morena. Porque son ricas, porque son especiales, porque tienen mucha pulpa o más azúcar, o los colores están más bellos, etc. Uh -huh, uh -huh. Y es, se van a poner de moda, ¿no? vamos a hablar por ejemplo que en esta época aparecen las zanahorias naranjas ok ¿no? en ese entonces las zanahorias eran amarillas uh -huh. o blancas uh -huh. y este y son los holandeses los horticultores a los que se les da justamente esa fama uh -huh. de poder a través de estar trabajando la tierra uh -huh. y estar buscando más sol el agua etcétera todo
0: sí, empezar a modificar
1: y que cambiaran a color naranja y va a ser un, un símbolo también de su imperio ¿no? Uh -huh. de justamente Guillermo de Orange sí. ¿no? Que orange, para quien no sepa, significa naranja. Entonces, por eso la zanahoria va a ser muy importante sí. para ese imperio holandés y se van a poner de moda. Uh -huh. Acuérdense que ya hablamos también de las zanahorias en Francia para poder hacer el creci, ¿no? Uh -huh. El potage creci Así es. Entonces, que lo hicimos también. Sí, Delicioso también. Ricísimo. ¿no? Era una
0: cosa aterciopelada con, sí, sí. con este. Le pusiste.
1: Un equilibrio perfecto eh, entre lo dulce y lo sí, salado Sí, porque le pusiste uvas. Y o sea, para decorar uvas. Queso, ¿no? También. Queso de cabra. cabra. Hoy oh,
0: estaba, ¿cómo es? oh, oh. Estaba riquísimo. <risa> sí,
1: sí, sí. Véanos en Patreon. Sí. Aprenda a cocinar. Es correcto, ¿Eh? sí. Conmigo ahí en línea <risa> sí. Venga. Y, es, y no son cosas difíciles no, súper sencillo como decía, no hay, y desde cuándo lo pude haber dedos? hecho y no lo había Ajá. nunca trabajado ah eso, terapéese así que diga, ya estoy harto de trabajar toda la semana, pues ya entré no, pedicón, y también para, para salirse un poquito de, de las
0: típicas recetas que hace uno, ¿no? Claro. o sea, hacer algo diferente y, y darle gusto viajar al gusto viajar al
1: mundo sin tener que salir de casa claro,
0: no sí, bueno. aparte va a quedar re bien con la suegra, eh así que <risa>
1: <risa> muchos de esos vegetales incluso los que iban llegando de otros países muy lejanos incluyendo México Ajá. y Sudamérica ¿sale? van a empezarse a sembrar en Versalles van a ponerse de moda uh -huh. Y este... ¡Ay! Ya no les terminé de contar el chisme de Versalles, Exactamente. ¿no? Exactamente. El rey queda tan enojado, pero dice, no, nadie va a tener mejor palacio que yo. Y manda y a llamar al arquitecto, es paréntesis cultural Ajá. manda a llamar al mismo arquitecto y al mismo, este, maestro de los jardines, el Mata, y le dice, quiero que me hagas un mejor palacio más y grande, te lleva la bonito, vida si no me lo terminas. Y es cuando construyen Versalles, Ajá. ¿no? Después de este palacio
0: que les decía de Levo. No, pues ¿y en la construcción de Versalles se le fue el dinero de las arcas, amiga. <risa> la mitad
1: al menos. Pero, pero imagínate cuánto poder te cuánto dinero había, cuánto oro había en esa arca.
0: Pues pero, imagínate. Cuando ves algo
1: así, dices, no, no.
0: Aparte, no es este, no es mm. un lugar chiquito, o sea, está en, no, son, y te iba a decir kilómetros, son este hectáreas y hectáreas de, 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 de construcción, o sea, es muchísimo, es enorme, uh -huh.
1: y eso que todavía le siguieron aumentando alas con el paso del tiempo. En Versalles por ejemplo, regresando ya al, al, al punto donde nos quedamos, se sembraron papas, uh -huh. y esas solamente fueron ornamentales, porque eso se les daba a los animales. Ajá. Y acuérdense que aquí en América nos veían como animales. Sí. Entonces, eso no lo comían porque decían, eso es venenoso. Sí, claro. Eso es del grupo de familia de las solanáceas, de las plantas, entonces sí. son tóxicas. Ajá. Solo lo comen los animales. Y como ellos son animales, pues no les comen. claro. Entonces... Las papas van a ser sembradas porque dicen que sus flores para ellos eran exóticas y bonitas Ajá. y por eso las sembraron. Uh -huh. ¿no? Lo mismo sucedió con los jitomates y los chiles y muchas cosas. Ay, oh, yo sí, imagínate en época de hambruna todo una, lo que podía sacar de ahí, qué una barbaridad. Una de las frutas que más más les cautivaron por su forma Ajá. fue la piña.
0: Sí, imagínate. ¿Te acuerdas, ¿Te que acuerdas cuando cuando Japón, cuando vimos este la película de Ghibli? De que, y, ¿Y esto qué es? Ayer. No sabía ni cómo cortarla, ah, y toda verde es. se la comen, pues obviamente <risa> imagínate, piña y ah, luego sí, verde, la. te escalda la lengua, te irrita el estómago, o sea, esa se tiene que comer dulce, mm. o sea, más entrada ya bueno, en madurez. Bueno, depende con qué, ¿no? Porque si sí
1: hay muy buena, No, si te la vas a echar sola,
0: no, pero así verde. sola, comidita así nada sí, más, como para que realmente nosotros, te dé un buen agua. sabor. Este, deben Paleta, de estar ya dulce, este, más madura, sí, claro. Sí, sí. Sí.
1: Entonces, pues la piña se pone tan de moda y en la corte.
0: Que para todo Que una piñas. de las
1: frutas y de los centros de mesa que debía sí o sí haber dentro de esas mesas reales. Eran piñas. Eran piñas. Así bonitas, todas con su cáscara, ¿no? De este, hecho,
0: sus hojas. Después de eso, o oh, en ese Inter, este, muchas de las de las mismas decoraciones de las mesas asemejaban piñas o sea si no la tenías al
1: menos que se se se, se asemejara disfraces. la forma de una piña sí claro así es entonces fíjense verduras legumbres raíces tubérculos Comenzaron a ser apreciados, antes no eran apreciados, no. por el mismo rey, a él le gustaban muchísimo y tenían que estar dentro de las mesas y de los guisos. Uh -huh. Y este, llega la zanahoria, los nabos se meten, se comprometen ya dentro de la mesa más, porque uh -huh. antes eran considerados solo para los campesinos, ¿no? Sí, todo lo que era que de Carolina sí. introdujo las alcachofas. Uh -huh. Entonces las alcachofas también ya están súper presentes en las mesas, ¿sale? Y este, frutas que antes eran despreciadas ahora van a estar dentro de la mesa. Algo que me, me encanta, porque las frutas más del diablo uh -huh. eran los melocotones, uh -huh. los higos, las peras y los melones. Vean cómo hoy es un lunch de nosotros. ¿Y o sea, por, tú qué, agarras por qué estaban más consideradas del así diablo? así en la bolsa, ¿no? Sí. Porque ellos asociaban en la edad media que era lo que podía hacer que te enfermaras y te murieras. Pero específicamente, o sea, pero es que esas esos más, frutas. esas más, uh -huh. ok. Si te pones a, a rascarle un poquito más. El melón es muy fácil que se fermente cuando está en el sol, igual, y estas frutas suelen eh, ser muy fáciles de... ¿Por de, la
0: fructosa que trae
1: No, y porque son muy fáciles de que se magullen, ajá ¿no? Son muy delicados. Casi muy no delicados tienen una piel gruesa. Bueno, tú el melón fácil, sí,
0: pero la pero, pera no.
1: Pero no mucho, ¿no? Si tú cortas un melón, ¿cuántos días te dura fuera?
0: Híjole, una semana.
1: Y eso yo creo en un Si lugar, lo tienes verde. Ah, si no estás al sol Sí. Y con refri o lo que sea, pero si lo tienes fuera, no, sí. no creo, dos, tres días, ya está. ¿En un ¿Será? clima aquí como el de Querétaro, sí? A mí Se me te dura, te dura una así. semana. Pues a lo mejor vives en un iglú, amiga. No,
0: amiga, pero lo tengo así, <coughs> no en el sol, en un lugar donde no le da mucho. Yo lo sea. tengo
1: en refri, y si no lo meto al refri, dos, tres días, bye. Yo no, fíjate, yo no lo meto al refrigerador <coughs> y me dura cerca de cinco o seis días. Yo lo meto al refri porque cuando lo sacaba, te digo, dos, tres días, bye. Y en el refri me dura ya mucho más días, toda una semana.
0: Ok, sin cortarlo, claro.
1: No, pues ya cortado de la mata.
0: No, pues, pero o sea sin pelarlo y cortado. O sea, porque sí, también lo puedes también meter al refri y ya... No, este... Dura un poco
1: más cerrado, ajá ya, digamos. Ese es... Pero aún así, este el tiempo hace lo suyo.
0: Claro, ¿no? sí, sí.
1: El calor es fuerte y se sí. empieza a descomponer otra otra fruta cerca del melón, luego ¿no? o sea, pasar. Eso sí, eso sí. ¿No? Uh -huh. Entonces, bueno. Entonces, fíjense. Esos, esas frutas van a ser como así, como, como que no no, sí, sí, sí. no les cautivaban mucho porque uh -huh. estaban asociadas a muchas muertes okay. y a temas de indigestión, uh -huh. y desde entonces, desde, desde la edad media, para poderlos comer tenían que ser acompañados no este o procesados de ciertas maneras. Eh, no es casualidad que en ese momento los higos vayan a aparecer en, la, en las mesas ¿no? y en las cortas italianas por ejemplo con el prosciutto claro o los melones van a ser acompañados con el vino tinto dulce de marsala ajá ¿no? este, esas cosas me tocó incluso quiero decirte que cuando estaba yo justamente recuperando toda esta información yo fui feliz haciendo este capítulo sí, porque me acordé de tantas cosas que, que logré hacer allá en, en Francia, uh -huh. en Mónaco y me tocaba a mí preparar uh -huh. esas en el área de Garpanche los melones con perlas de melón los cantalups rellenos de grosellas oh, bañados en vino tinto
0: uh
1: -huh. unas cosas bellísimas uh -huh. no tú las veías y los ponen tan bonitos uh -huh. que sí, se te, te antojan lo saliva con no y es un melón ¿no? o sea es lo más increíble no sí y este y es un, hacíamos cosas maravillosas aprendí muchas cosas allá entonces recordaba eso y decía Imagina en ese momento que eran un tabú. Sí. Verlas en la mesa. Uh -huh. El vino tinto estaba considerado para campesinos. Sí. El vino tinto era lo más corriente. Decían uh -huh. que era muy pesado y eso podía matar a cualquier blanquito, ¿no? Entonces, este. El, el rey empieza a beber el vino tinto uh -huh. y comienza él a, a refrigerarlo a los tres este tipos de vino, ¿no? Sí. El blanco e incluso el espumoso, el champán. Ajá. Él lo va a meter a, ref a, no a refrigeración porque no existía, ¿no? pero, no, pero siempre más frío. Ajá. Y va a empezar él a degustar así, obviamente se van a desarrollar mejor los aromas, uh -huh. le va a encantar, le va a fascinar esa sensación, de hecho su favorito va a ser la champagne uh -huh. por esa sensación de, de, bur, de burbujeo, ¿no? Uh -huh. Ahora entiendo por qué, después de leer todo, cómo termina su vida, uh -huh. ¿no? Pero, y el vino tinto lo posiciona en la mesa. Uh -huh. Entonces, el vino tinto acompañado de justamente el melón, que eran dos cosas... Asociadas totalmente distintas. A la enfermedad y a la muerte uh -huh. y al diablo, en ese momento se convierten en dos ingredientes muy importantes en las mesas de la aristocracia.
0: No, y que se complementan súper bien, ¿no? Sí,
1: no, no, no. Que no, se no. pueden acompañar. Y muy hoy digo, wow O sea, ¿cuántas veces hice melón con el vino y uh -huh. no sabía que ese plato
0: venía de llevaba allá.
1: siglos replicándose uh -huh. en el sur de, de, de Francia. Francia en ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, seguimos, seguimos. <coughs> es aquí cuando nace también la figura y la palabra gourmet, ¿no? porque entonces la gente, los artistas que son los cocineros finalmente van a necesitar de un público uh -huh. que sepa reconocer esas cosas que está creando como únicas uh -huh. y entonces van a aparecer justo estos gourmands, ¿no? Uh -huh. estas personas que son expertas o gourmets uh -huh. en probar cosas delicias que justamente hacían esos, esos chefs, uh -huh. En ese momento todavía no se llaman chefs, no. se llaman oficinas de Bush, ¿sale? Ahorita les voy a decir qué es. Finos, delicados, expertos en comida y bebidas, y van a comenzar a ubicar incluso a los diferentes cocineros, depende en qué castillo estuvieran, uh -huh. y las propuestas que estaban diciendo, ¿no? Una, eh, una de las cosas más importantes es que estos productos locales, que yo les decía, van a empezar a posicionarse en las mesas también. Uh -huh. Y antes no existía eso, uh -huh. ¿no? Entonces, ahora si tú decías un, este, una trufa de Perigot, uh -huh. estabas posicionando a Perigot como el lugar más importante de Francia productor de trufa, uh -huh. ¿no? Si decías las compotas de Loren uh -huh. entonces estabas posicionando a Lohen como el lugar más importante para producir esas mermeladas y confines. Uh
0: -huh.
1: Y así empezamos a ver justamente, por ejemplo, las aves de Brez. Aquí tengo algunas, ¿no? la mantequilla de Normandía, la de Van, la nión y los capones de Co, los patos de Arwen, las sirenas de Tugen, las confituras de Lorena, el jamón de Bayona, etcétera. Uh -huh. ¿no? Entonces, este todo eso ya lo vas a ver en la mesa y le están dando un po un, todavía un, un posicionamiento más importante en la misma Francia. Claro. O sea, que decir que el ingrediente no necesariamente tiene que venir de Alemania, de Rusia, de no, América. No, no. Uh -huh. es francés. Sí. ¿no? Y es de las regiones que están este, dentro del reino, uh -huh. aunque fueran lejos. Uh -huh. En las mesas de los ricos se va a comenzar siempre en tiempos, ¿no? Y estos tiempos van a iniciar con un potaje. Uh -huh. El potaje, eh, según estuvo leyendo, pueden tener dos raíces. Una se le llama pot uh -huh. a la olla, olla en donde se realiza, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede que derive de ahí. Uh -huh. La otra es que tenemos este potager, uh -huh. que significa huerto, uh -huh. ¿no? En eh, el lugar donde justamente se cortaban esas verduras que sí iban a ser potage. Uh -huh. pueden ser las dos, o el conjunto de las dos también claro. podría ser, ¿no? Después del potage, venía el plato principal que yo les decía que sí o sí tenía que ser una carne, uh -huh. y ahí había una infinidad de carnes para las para la sociedad este de la nobleza o la clase alta, porque podía ser desde la casa o así sea, si cazaban un ciervo, un venado, una perdiz, un faisán, Liebres, ¿no? ajá. Lo, que, lo que encontraran, uh -huh. eso podía verse, eh, el jabalí, por ejemplo, y podía verse los patos, etcétera dentro de ese plato principal, uh -huh. o bien los de corral también, los gustos y las preferencias también han cambiado, ¿no? Claro. Este, normalmente eran los de menos categoría una res uh -huh. o este, o incluso Fíjate el cordero, nada más, ajá. ¿no? Y ahora son al revés, son sí. los más escasos y los más caros. Uh -huh. Entonces, casi no existía la rana, uh -huh. ni, y mucho menos los caracoles. No, pues, les decía, los voy a poner de moda Eso es mucho después, después, hasta con Karen, uh -huh. ¿no? Entonces, en cuanto, en cuanto a lo que son este... Verduras, como les decía, van a aparecer los nabos, las trufas, los champiñones, las setas, las zanahorias que venían de Holanda, ingredientes traídos de América, el azúcar, uh -huh. flores, va a ser muy común comenzar a, a ver flores dentro, dentro de, de, de los platillos, ajá, o de, como, como, como violetas, también. rosas, bayas de saco, borraja, malva, flores de azar y jazmín. Uh -huh. Se hacen presentes por primera vez las ensaladas, mm. como los tiempos. Va a venir después de ese, ese plato principal. Ajá. El plato principal, en un inicio de Luis, se va a co confeccionar de dos maneras. O va a ser asado o rostizado, uh -huh. ¿sí? O va a ser hervido. Okay. La carne. Uh -huh. No va a haber otro. Y conforme va pasando el tiempo, se va a ir refinando y pueden pasar por alguna de estas dos uh -huh. y aparte hornearlo.
0: Ok. Uh -huh. Uh -huh. Como
1: ya un tercer, este proceso de tipo cocción. De confección. Ajá. Uh -huh. También las legumbres van a hacer su acto de aparición que antes estaban consideradas para la chuspa. Sí. sí, para los pobres. sí. En este momento estas legumbres van a empezar a meterse dentro de las mesas como reales. Como los chicharos, como los chicharos, ¿no? Y el chicharo va a ser tan importante, tan uh -huh. importante que incluso se decía que las damas de honor pedían tener chicharos cerca de... En una mesita cercana a su habitación. Ya Ajá. después de cenar, ¿eh? Sí. Después de las 10 de la noche que acaban de cenar, todavía iban a la tragazón a su cuarto a comer chícharos. A pesar de que les decían que podían sufrir una indigestión muy fuerte en la claro. noche. Y se los comían. Pero se pusieron tan de moda. Uh -huh. ¿Crudos? No, está normalmente pasados con un proceso, ¿no? Podían ah, ser okay. como
0: hervidos. Ajá. Uh -huh. Porque, bueno, yo me los... A mí me gustan cruditos fíjate, están muy ricos, sí, dulcesones
1: y bueno, recuerden que está entrando también, este, ya, en ya entran los frijoles, ya, estaban las habas, las ¿no? leguminosas las lentejas, uh -huh. los garbanzos entonces ya están empezando a aparecer estos como parte de los platos y uh -huh. no verse como en segundo o tercer plano sí, bueno entonces, y algo muy importante también es el pan uh -huh. ahora, como hemos platicado en otros capítulos, el pan se asocia eh, por su forma, por su tamaño, por su color, por los cereales que lo integran, uh -huh. como un un acompañante, sí, perfecto en todas las, las clases, pero depende justamente estas estos elementos, se va a considerar como de primera o de segunda. Claro, habíamos platicado
0: hasta el color, tenía que exacto. ver.
1: El pan que fuera blando, uh -huh. más poroso, uh -huh. con una corteza delgada, uh -huh. blanco como decíamos, ¿no? casi 100% trigo uh -huh. ¿no? que no tuviera la mezcla con otros cereales uh -huh. ese pan era considerado el pan de primera y el pan de los nobles, uh -huh. ya hablamos del pan en la historia del pan con sí. los lords y cómo el pan del día era para el lord uh -huh. y los que seguían del siguiente día para su familia uh -huh. y el que seguía para los que seguían de y así día.
0: hasta las sí, boronas sí, Exactamente.
1: entonces sí. este, en este momento ese pan va, va a tener esa posición y cuando el pan se iba haciendo más moreno más grande, uh -huh. más duro.
0: Sí, era este, para la clase era baja. Era para
1: clases inferiores, ¿no? Iba sí. bajando dependiendo, insisto, el tamaño, el color, uh -huh. la textura, la mezcla de cereales. era tan fuerte que en hambruna, cuando no había harina. Uh -huh. Mezclaban varios cereales, o incluso la gente así iba y cortaba cosas del cerro, así mal, lo que encontraran, sin saber si era tóxico no. Y a mucha gente llegó a morirse, volverse sí, claro, loca por no? plantas este, que, alucinógenas que, y sí, demás. Sí, que, que tenían toxinas. No, sí, con este te acuerdas que hablamos del cornezuelo, <risa> sí. del hongo, que en, en ese lo hablamos en, en los cuando, los ajá cuando hablamos del té. No. El cornezuelo lo hablamos. Ah, con los este, santos, antes de los En la santos.
0: cocina. Uh, la de las, las órdenes, órdenes monacales, monacales, sí. Así es. Ajá. ¿Mm? Sí. Encontré este peyote en el monte. Échaselo. ¿Crees que me haga daño si me lo como? Échaselo,
1: no. con todo y raíz. <risa> ¿Sí? ¿No? Vas a encontrar el sentido de la vida cuando te lo comas. <risa> y bueno, pues ya para ir justamente cerrando, les voy a platicar, ahora sí, un día sí. con el rey sol. Ver, Francesca es Gorbativo, sí, nos comparte las actividades de un día con el rey. Uh -huh. Y ella dice, a las 7 del 30 de la mañana Él pedía que lo despertaran todos los días Ah, no se despertaba solo el no, huevo No, o sea, no, así. acuérdate que ellos no pueden hacer todo solos Despertar si no puedo no, hacerlo no, solo No, no. Llegaba no la servidumbre a despertarlo con bombo y platillo ah. Y entonces, lo primero que se le ofrecía Era un zumo de frutas uh -huh. O una infusión de salvia y verónica Que es una, una especie de plantita uh -huh, uh -huh. Este, si era verano Para refrescarlo okay. Y se hidratara sí, un cubetazo le de agua aire fría. Entonces se de, de sí. Y en invierno, este normalmente se le llevaba una taza de caldo, ah, sustancioso, como ajá. ya habíamos hablado de este caldo bullón, sí. de estos que se por tiempo prolongado no, este, se dejaban tiempo. hervir para quedar solo la sustancia en, en, sí. en el, en el fondo Sí, de
0: para el. que agarre fuerza el rey, claro.
1: Bueno, ya se lo tomaba, uh -huh. entonces el rey avisaba al oficier de Bush, que era el siguiente que entraba, uh -huh. ¿no? El oficier de Bush significa como uh -huh el personal de la boca,
0: uh -huh.
1: Bush es boca y sí. oficial
0: es oficial. Sí, llegaba entonces, a lavarle los dientes. Él era
1: el jefe de cocinas,
0: él Qué era asco. lo que hoy
1: conocemos como chef, Ajá. ¿no? En ese momento se llamaban oficier sí. de Bush, Ajá. ¿sale? Y entonces a él le tenía que indicar si lo que él ese día quería era un petit couvert, Ajá. que significa pequeño cubierto, sí. o significa comida con poquitos comensales, Ajá. o quería un Très petit couvert, très petit Eso significa muy pequeño cubierto, es decir, solo. Ajá. No quiero que nadie me interrumpa y solo quiero comer. Soy el come solo. Sí, sí, Hoy. sí.
0: Ajá. Hoy no tengo ganas de verle la cara a nadie. A nadie, Ajá.
1: Luego venía el ceremonial, que era el momento en que todo el mundo saludaba al rey.
0: Ah, sí. Y a
1: todo un protocolo. Porque el rey, ahí acostado, así, sí. abrían las puertas de su cuarto. Ajá. Y depende del rango, habían dos puertas o una sí. Una salida, una entrada. Así ya sabes, ajá, ¿no? Ajá. La reverencia entonces. Primero entraba su familia. Ajá. A saludarlo. Todos buenos días a darle los buenos días. Los príncipes, ¿no? Así, las ajá. damas de honor. Ay, qué hueva. O sea, levantarse era
0: tres horas, cuatro Ay, horas antes y, de levantarse. Sí,
1: no, amiga. Sí, pues no mucho, pero. Eterno. Y ya cuando terminaba todo el mundo de saludar, porque había por tiempos, ¿no? Sí, el claro. Esta ceremonia se llamaba la entrée, uh -huh. o sea, la, la entrada. entrada. y había la entrée familiar, uh -huh. o sea, la de la familia. Y luego la grande entrée, uh -huh. que es cuando ya entraban otro tipo de, de dignatarios. Uh -huh. Y la première entrée, que era que la eran corte. Aquellos que tenían derecho de verlo, que uh -huh. con menor rango. Uh -huh. ¿no? Y la entrée de chambre, que uh -huh. eran los ayudantes ya para atenderlo Para vestirlo y, cambiarlo. y todo, sí. Exactamente. A las ocho, o sea, uh -huh. media hora tenía que suceder okay. eso. Ok, <risa> A las ocho, menos, porque él, acuérdate que bebía siete y primero media. su jugo. Quince minutos. Y luego la, el saludo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, después, a las ocho se levantaba, uh -huh. rezaba. Fíjate, mm -hmm. esto era hombre de, de Dios, Religioso, ¿no? ajá. Y se vestía. Bueno, lo vestían. Lo vestían, sí. Despachaba a los ministros hasta las doce y media. Uh -huh. Era escoltado después por príncipes, princesas y aristócratas y pasaba por la Galería de los Espejos eh, en Versalles, sí, claro era hermosísimo ese lugar
0: uh -huh. y claro era para admirarse Exacto.
1: para 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 llenarse el ego eh, y el
0: sol ¿no? por Ahí supuesto el sol. y
1: ahora ese era el momento en el que tú abriste el, ahorita el episodio de la súplica sí cuando cualquiera podía acercarse al rey uh -huh. y hacerle una súplica uh -huh. pedirle algo
0: era como de cuando lo agarrabas de, de mejor de buenas de buenas porque se estaba viendo porque estaba admirando porque iba a la misa eso tenía
1: que llevar bien Después iba a la misa, y luego iba a la habitación de Madame Montespan, que era mm, una de sus amantes. Uh -huh. Por favorita. eso el caldo, ergo el caldito. Ah, sí, Ajá. Sí. Luego llegaba el petit couvert, uh -huh. ¿no? Que era el que había pedido justamente primero al, al oficier de bus. Sí. Y ahí, pues ya fuera con poquitos. Era como su almuerzo, solo, ¿no? Justamente almorzaba. Uh -huh en una mesa muy bonita que le preparaban de manera sencilla frente a unas ventanas uh -huh. para que pudiera observar el jardín pues imagínate
0: todo. el jardinzote que se cargaba en Versalles cómo uh -huh. no verlo
1: ahí hablaba de asuntos importantes ya cuando terminaba se iba de casa uh -huh. a la casa, o sea pf, pf, sí, sí. a practicar el tiro uh -huh. con fusiles o a dar un paseo uh -huh. y luego llegaba la colación uh -huh. la colación o colación ahora en español era un pequeño refrigerio normalmente eran viandas frías, uh -huh. gelatinas con carne, pasteles, fruta, que uh -huh. yo les decía, dulces de todo tipo, uh -huh. de y decir. se presentaban mesitas muy bonitas en una especie como de carpas, hagan de cuenta, uh -huh. o de techos, afuera en los jardines, uh -huh. para que él pudiera tener sombra, pudiera estar en sus jardines, y ahí con el aperitivo, uh -huh. ¿no? Era
0: Luego
1: como trabajaba. una especie de
0: picnic, hagan de cuenta. Ajá.
1: Luego trabajaba,
0: Ajá. ¿Qué, pero qué trabajaba. era
1: firmar cartas, ah. ¿y yo de qué trabajaba? Expediente. yo veo el de, de este, de, la, de Crown Ajá. como que, así. haz de cuenta sí así, así nada más güey, firmando
0: nada más así. Firma, así, y ya.
1: mandando a matar gente, así ya sabes Ajá. a expedientes, es siniestro expediente, ¿no? <risa> luego se iba a un espectáculo uh -huh. depende del día era el espectáculo okay. lo que se hacía y la cena iniciaba a las 10 de la noche Ay, bien el tarde. rey comía en gran cubierto. Aquí es el gran cubierto, ¿no? Que era la comida pública. Entonces ahí sí se abría sí. para que comiera mucha gente. Ajá. Era muy importante estas cenas. O sea, ahorita les voy a platicar por qué. Pero aquí llegaba la familia, uh -huh. la corte, y había una mesa preparada cerca de los aposentos de la reina, uh -huh. a veces, si el evento, este, podía ser fuera de la corte, o sea, que en otro lado, incluso una invitación en sí. otro palacio, o si era verano y hacía calor, uh -huh. pues en algún, este, alguno de los canales en un barco, con uh -huh. Versalles, uh -huh. ¿sale? Entonces, así, comer en público era muy importante para el rey, uh -huh. reforzaba muchas, este, ideas que quería proyectar hacia afuera él y su uh -huh. corte, uh -huh. Porque la gente lo veía, entonces, una era, el com el rey está sano porque como come, uh -huh. ¿no? Sí. Velo, tragón, pero pues si come bien es porque está bien. Ajá. Entonces tenemos una corona fuerte. Sí. Ahora, la segunda es, ve lo que come uh -huh. y la cantidad que come. Uh -huh. Quiere decir que tenemos un trono fuerte, uh -huh. porque Y rico, y claro, rico, ajá. Exactamente, ¿no? Ahora, ve con quién come, uh -huh. quiere decir que también, ¿no? Los sí, tenemos, que hay, buenas tenemos buenas públicas, relaciones etcétera. públicas, etcétera exactamente ¿no? también veían el protocolo les sí. voy a platicar un poquito, no mucho pero en el protocolo está por ejemplo esto que te decía la vianda del rey uh -huh. tostosa. Si no, y tostosa, así no, iban cómo sí, iban sí, el sí. platito de, Ajá. de los trozos de carne que le llevaban de más de los 28 platos que exhibían uh -huh. este, y cuando eso sucedía porque una de las cosas que he de platicarles es que el rey comía casi siempre frío, uh -huh. si acaso tibio uh -huh. nunca jamás caliente
0: porque se fuera a quemar el señor. no
1: porque no llegaba ya caliente ah, por más por que todo se esmeraba el, por el al todo cocinero el... <risa> por todo el desmadre que tenía <risa> que pasar el sí. protocolo porque el protocolo incluía el el que tiene gente que probar de antes de que probar uh -huh. Y a veces frente de él, uh -huh. la comida Todo uh -huh. lo que fuera a, a su lugar uh -huh. Tenía que ser probado a veces por Uno, dos, tres, cuatro, diez personas No,
0: pues ya le de, ya llegaba Entonces todo llegaba ahí frío
1: Entonces <ríe> y <ríe> frío ¿No? Sí. Para ver que precisamente No sufriera de un envenenamiento
0: Qué triste, ¿no? Porque se privó de muchos Sabores sí. que en caliente son deliquísimos Y texturas sí, el, el pan todo, ya ¿no? tieso y frío, ¿no? así ah, ah, <ríe> Este sí. no lo hicieron, ¿no? Y maten al panadero <ríe> Pero
1: señor, acaba de salir <ríe> del horno del horno, ¿cómo le explico? Pero ya tiene aquí mordido. <risa> no, sí. Entonces, bueno. Entonces, el protocolo era importante porque también la gente decía, ah, cuidamos a nuestro rey. Uh -huh. O sea, yo hubo 10 personas antes probando, entonces no le va a pasar uh -huh. nada a nuestro rey. ¿Sale? Uh -huh. Y este, podían vigilar al goblet que era justamente el personal de servicio. Fíjense, fíjense que... Eh, de, servicio, de servicio, dijiste. Sí.
0: Ajá, okay. Una de las
1: cosas bien interesantes es que existía, uh -huh. dentro de su servidumbre, porque voy a platicarles aquí, ese este dato por aquí lo tengo. No me lo tengo no, tengo, no me lo tengo, Bueno, solo os adelanto. Existían alrededor de 380 a 400 personas que trabajaban en el servicio. A su servicio. servicio de Rey Solamente mesa, de él, ajá. Entre cocineros uh -huh. y de servicio. Uh -huh. para que se Meseros
0: imagina. y demás. Trinchadores y demás.
1: Dentro de ellos y aparte de ellos existían encargados del servicio de mesa del rey. Uh -huh. El servicio incluía una pieza de orfebrería hecha muy bonita que en forma de barco. Uh -huh. Y dentro de ella tenía palillos, uh -huh. servilletas y tenía, déjame ver qué otra cosa, tenía especias, sal, pimienta y vinagre. Era del rey. Uh -huh. Nadie más podía tocar eso. Uh -huh. Y era solamente el oficio de una sola persona cuidarlo cuidarlo y tenerlo que nadie lo que nadie lo agarra que nadie lo agarra y él que era el gole aparte de pasa porque primero gritaban el servicio del rey entonces todos iban bien, ya venían no con el barquito así y entonces él frente al rey sacaba este su sus y entonces agarraba un trozo de pan lo mojaba con vinagre con sal con pimienta y se, oh, lo comía él. y se lo comía él Sí, porque acuérdate que
0: en aquel tiempo Era muy común el tema de los venenos no venen en Y entonces, catarina, claro Y en la, sal, en la sal Podías poner arsénico y no sé qué tantas Mil Estupideces cosas, más, entonces ¿no? sí era Importante
1: Entonces vean todo el protocolo Ay, que se hacía ¡Qué, Tú, qué hueva! Nunca comía ni caliente ni nada <ríe> Y ya todo manoseado, ¿no? Pues, sí, bueno. pero, <ríe> Le encantaba Y después de eso venía el potage Ya uh -huh. lo probaba Podía haber diferentes tipos, hasta cinco diferentes tipos de potash uh -huh. en ese tiempo. Y él iba viendo, a ver qué le gustaba, iba pidiendo, uh -huh. así, iban repartiendo todo. Y luego venía el La, el la casa momento o de la, la viande, carne, Ajá. ¿no? Que ya habíamos hablado. Y entonces, ¡Messi! Gritaba. Está bien, Duguán, ¿no? Ya ahí, ahí va la carne uh -huh. del rey, ya iban sí. todos. Ay. Como... <risas> ¡Qué flojera! Así llegaba. Y <risas> igual, ¿no? Ya había pasado Ajá. por cinco gendarmes y oh. cinco al servicio del rey Ajá. antes en la cocina, sí. que todos habían probado de eso, <risa> ¿sí? Okay. que es lo que iba a comer él. Bueno, para no hacerse las largas, se componía de cinco servicios, uh -huh. con 28 platos diferentes, que incluían los portajes, las entradas, los platos asados... Las
0: ensaladas.
1: Entre med y postre, Ajá. de los que ya hablé. Y bueno... Por si no tenía, llegaba, no se llenaba. Y en la noche le daba hambrita Ajá. él mandaba a pedir siempre que cerca de su cama Ajá. hubiera una mesita muy bien dispuesta, Ajá. con distintos tipos de cosas, a manera de refrigerio, sí. fríos, que se pudieran comer, por supuesto, frío. Ajá. Pues ahí le daba hambre, no Ajá. se parará a comer. Sí. Y entonces, ese servicio de viandas frías que incluía pan, vino y fruta, uh -huh. y carne, por supuesto, se llamaba Enca de Nui, que okay. significa... En, por si acaso de la noche. Ajá. Así se llamaba, no, en mí. Sí. <risa> Me acuerdo de como en el rancho, ¿no? ¿Dónde está tu vuelta? Allá mi tía Elena. <risa> y bueno, ajá. no solo eso. Cuando salía del palacio y tenía alguna cosa que hacer uh -huh. fuera, dos de las cosas más importantes que debía tener dentro de su carraje eran mujeres bonitas uh -huh. y bellas. Y comida. Que tuvieran gula también.
0: Igual que él. Igual ajá. que
1: él porque así. si no... ¡Ay, no estoy despeciada. a dieta! ¡Bájenla la... inmediatamente
0: sí, del carruaje! Dice aquí,
1: ¿no? sí. sí. Dicen los que han estudiado su vida Ajá. que él jamás estuvo a dieta hasta pocos años antes de su muerte, que cuando ya el doctor se sentía hurtó, muy mal. que tenía que llevar una dieta ya está y ya Y lo
0: mandó matar seguro. O sea, ya que le dio la receta y todo, Ahorita ¡mátelo! te
1: platico, amiga. Ahorita te platico. Ya casi llegamos. Sí, amiga. Y bueno... En el carruaje debía llevar, por supuesto, refrigerios uh -huh. y mujeres bonitas uh -huh. con quien platicar y comer. Sí, y comer. Y, y, y comérselas, comérselas. Ajá. ¿no? Entonces, dentro de ellos había carnes variadas, uh -huh. así bien cortaditas, empanadas este, de carne, rellenas de distintas cosas, uh -huh. y también había dulces y frutas, ¿ves? Claro. Entonces, la fruta y los postres son sí o sí, no importa el momento, no importa el tiempo, uh -huh. tienen que estar en una mesa presente y siempre junto al rey. Okay. Ok. Bueno, la princesa Palatina, que era su cuñada, uh -huh. cuenta que comía cuatro platos de distintas sopas: uh -huh. un faisán entero, una ensalada, una perdiz, una pierna entera de cordero, dos lonjas de jamón, platos dulces, frutas y confituras. Cuando o sea, se me estás diciendo que era Joey el
0: de Friends. No
1: más, amiga, yo creo que más. Sí, sí. Joey Don't Deja de ver mi Sí, así ¿no? de, ajá. Imagínate ver eso. Uh -huh. O sea, tan solo la pierna de cordero él solo. Sí. Bueno. Pongan atención, eh, porque así que cuando yo empezaba a estudiar, esto y leía decía hace muchos años, decía, de verdad, alguien tiene estómago para comerse pues, todo. Pues y que no eso? estaba es,
0: no estaba obeso, o sea, este ah, En las fotos si tú lo ves, no sé si No, es pero sabemos los, que les daban una ayudada, pedo. sí. <risas> ¿En esa época? Pero era para que tuviera obesidad mórbida, casi casi que no pudiera caminar. No, pues en el estudio de este
1: capítulo descubrí por qué.
0: ¿Por qué? Ah, vomitaba. ahorita llegando,
1: No, ay, te vas A ver, cuéntame. Ah, mira, era no bulímico. <risa> y bueno, en cambio, por ejemplo, el duque de San Simón relataba... Ajá. Que enfermo llegó a comer empanadas de carne, caldo de palomino y tres pollos asados. Okay, y estaba porque enfermo. Estaba enfermo. Ah, claro. ¿Ah? Bueno, aquí es donde entramos ya a detalle. Ok. Porque dije... Esto está muy sí, raro, sí, ¿no? ¿cómo? ¿Quién no aguanta comer así? Y la neta es que cuando empiezas a buscar sus, sus pinturas, sus Ajá, lanzas,
0: no se ve tan gordo. Se ve robustito. Pero no no con obesidad mórbida. No,
1: no se ve obeso. No. ¿no? Aparte, usaba o tacones ¿no? Hay mallitas. Sí, entonces, sí, sí. no se le ve así. Y
0: era bien. recogelón, entonces sí, ya...
1: Y tenía muchas amantes, Ajá. exactamente. Entonces, dices, mmm, algo raro está aquí. Bueno,
0: uh
1: -huh. ya rascando y leyendo... Les voy a recomendar muchísimo un libro que se llama A la Mesa con los Reyes de Frances Francesca, Scobarty y Bossi. Ajá. Buenísimo. Ajá. No solamente habla del rey, solo habla de, también de otro rey, Ajá. Eh, de su sucesor. Pero ella este, comienza a estudiar también la muerte del rey uh -huh. y sus enfermedades. Y eso me encantó uh -huh. porque, de entrada, él dice que por glotón y por la cantidad de alimento que comía... ...tuvo muchas, muchos problemas de salud... Uh -huh. ...y esa otra parte yo no la conocía... Ajá. ...o sea porque tú de verdad ves al Rey Sol... ...y es el Rey Sol, no te imaginas... ...pero pues era por lógica, atrás, ¿no? claro... ...pero no te imaginas lo que te voy a contar... ...a ver, teléfono. dale, dale, ya... <risa> ...dientes podridos...
0: ...eso ya me ya, ya, lo, ya lo sabíamos...
1: ...a los 40 años ya no tenía dientes... ...y si llegaba a tener pedazos de dientes... ...eran negros... ...y entonces, ¿cómo? ...tuvo tantos problemas en, en, en los dientes... Porque él era un glotón sí. y sobre todo comía mucho azúcar. Ajá. Y no se lavaban la los dientes. Exacto. Le sacaron una parte, hace un montón de dientes de la parte superior de la mandíbula. Ajá. Y le hicieron un tan mal trabajo. Porque en ese entonces acuérdense. No, también, los dentistas no, no existían. Y, y no, espérate. Era barbero. Si eso le hicieron al rey. Imagínate yo no cómo estaba la gente. La población, sí, ¿no? claro. Pero ahí te va. El dentista de esa época le extrajo los dientes de toda esa sección. Ok. Sin anestesia. Por claro, supuesto. por supuesto. ¿no? Sí. Muy probablemente dicen que le dieron opiáceos para aguantar, ¿no? Sí. Pero le hicieron tan mal trabajo que cuando él se echaba sus buches de agua para enjuagar su boca, Ajá. se le salían chisguetes de la nariz. Ok. O sea, le dejaron perforados hoyos que le salían a la nariz, amiga.
0: Así. Ay, ok. Bueno,
1: luego. Un mal trabajo también de la de los dientes le ocasionó una caries en el maxilar. Okay. Y debido a eso le tuvieron que abrir una tenía una herida muy fuerte. Ajá. Y no hallaban la cura por más curaciones que le hacían de esa época, Sí. hasta llegar a 14 veces cauterizado Ay, al rojo vivo un Con hierro, un hierro
0: sí así, para poderle de, cerrar. El, el Ay, rey, Dios mío. El rey, okay. Bueno.
1: También tuvo un absceso en la
0: mejilla. Pues como no, con toda la podredumbre que traía ahí. ¿Antes no se murió de una infección en la sangre después de todo eso? Espérame. Ok.
1: Al final de sus días uh -huh. sufría de este estreñimiento el pobre. Ah, antes se le declaró la gota. Claro, por supuesto. Tanta cantidad de carne que comía Ajá. que gota, uh -huh. no el ácido órico. Uh -huh. y, este, y también sufrió de estreñimiento al final, también muchísima carne. Por a pesar supuesto. de que él ya incluyó vegetales dentro de su dieta, Ajá. ¿no? Uh -huh. Pues el doctor le mandaba fruta podrida para curar sus trañimientos. Ok, pues sí, no? para
0: que le diera Vas una diarrea de, 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 del tamaño llorarás. Así dice. me fue bueno. el alma, doctor. doctora Hortella, y al baño. Sí,
1: no tenía mente. una fístula anal. Ay... Dolorosa y profunda. Mm -hmm. Varias veces le causó que pues le pudieran que vivir Dime qué fistula anal no es dolorosa. No, no, sí. no, no manches. Eh, imagínate el cómo lo oh, intervenían en esa época, ¿no? Y su doctor escribió más de una vez en sus diarios Ajá. que varias veces defecando encontró en sus heces gusanos ah, de 15 ay, centímetros ah, de largo. Ah, ¡Vivos! Ay! Entonces, la, al la, parecer, la, la, la. el rey Sol tenía Tenia.
0: Seguramente, sí, tenía, claro. Tenia, tenía. Tenía, tenía, sí. No inventes,
1: ¿Cómo qué Yo me quedé así de... ¿Cómo duró vivo tantos ¡Claro! años? Y entonces ahora dices... Por eso claro, no engordaba, por supuesto. Por eso no engordaba, y por eso por tenía eso siempre tenía hambre. Claro, siempre, sí es cierto. ¿no? Y se dice dentro de los diarios del doctor también que encuentran que él tenía ciertos malestares que también tienen que ver con eso. Claro. Tenía mareos, dolores de cabeza. Ajá. Entonces eso se asocian justamente a la tenia. Claro. ¿no? Que tenía. Y todavía cuando muere, uh -huh. este, cuando muere y le hacen una autopsia porque era ya desde ese entonces era una obligación que un monarca se le tenía que abrir después de muerto.
0: Para ver si para, a, lo había matado si no lo habían o algo envenenado así. O así. Ajá.
1: Y sí, le encontraron
0: los gusanos. Le iban.
1: encontraron que su estómago y sus intestinos medían el doble de una persona normal.
0: Pero ya lo traía por nacimiento no sé, o, o, o se no le, o le si creció por, por las cantidades no de comida que tenía.
1: Tal, tal vez. ¿Con qué que sí. se quita la tenia hoy en día? Es muy difícil quitarla, amiga. Y entonces, muy, ¿cómo? Los tiene, de, de lo que yo me enteré hace muchos años es que... Tenían que meter una especie como de ganchitos para irla jalando, pero a veces no desprendían la cabeza. Se desprendía solamente parte de los...
0: Y vuelve a crecer, ¿no? Según de los la entiendo. del ajá, gusano, ajá.
1: que son los que... Pero no la matas con medicamento. Con eso se reproduce. Sí, se vuelve a
0: reproducir. ¿No se quita con medicamento?
1: No sé, amiga. Y como es una, una un gusano que se alimenta de todo lo que tú te comes, pues está súper bien nutrido.
0: Válgame el cielo.
1: Y el que, el que la trae, pues no... Sí. agarra apenas nutrientes, ¿no? O sea, si sí te deja, por eso es un parásito, te deja viviendo claro, porque le conviene que le estés conviene vivo. Le conviene que
0: estés vivo. Pero se
1: come la mayor parte y la Ay, que se ella.
0: Qué asco. Y eso todavía y no es varias, algo que esté. No tenía es, no, varias,
1: porque si él decía que varias veces defecó y vio las, los gusanos vivos, uh -huh. es porque tenía varias. O sea, ya se le habían reproducido adentro.
0: sí, muchas. pues seguramente sí. Pero, ¿cómo duró vivo tanto tiempo después de todo lo que me estás platicando? Años,
1: ¿sí? Uy, qué agua. ¿Y
0: cómo comía si no tenía dientes? ¿Quién se lo masticaba por él o qué onda? Porque, o oh, 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 ya, ya, este, es? ya había dientes postizos, no o sea, sé. así como de madera, no sé, no como lo los de George sé. Washington. Este. Me llamó
1: mucho la atención. Yo sí voy a seguir investigando, ¿no? Acerca. Claro, de
0: eso. porque no sé Bien dónde.
1: interesante.
0: No me acuerdo dónde leí que de, de los mismos, de los muertos. Los dientes los hacían, este, te ah, hacían pues sí postizas, ser. o sea, sí, como envases de no sé si de madera o de algún metal para ponerlas. Pero imagínate el dolor de las, de las encías de aguantar ese tipo de cosas, no, hombre, y si de. Ahorita usted se queja de ir al dentista, pero cállese y no se queje ahorita porque no y aparte te pueden hacer trabajos que te, te rehacen la boca, amiga, o sea, de, de dientes y todo. Un
1: saludo, la ¿Sí? salvaje Cris. Ah. <risa> Este,
0: pero antes imagínense lo que tenían que sufrir, o sea, no había instrumental sí. este para dentistas. Ella ah, me
1: cuenta cosas bien interesantes porque ella es odontóloga y tiene, súper ñoña, igual que No, yo. Y, y fíjate, si ahora. Y, y me habla de muchas cosas y tratamientos que incluso ha encontrado en, en, temas de códices y todo aquí en, en, ¿En México. En México no, pero imagínate
0: también si, si hoy en día este, la gente tiene a veces pésima salud bucal, o sea que no se lavan los dientes, que llegan al dentista con un montón de y todo eso
1: imagínate cómo estaban antes no y ellos que no eran nada higiénicos
0: por eso o sea imagínate cómo tenía la boca la gente antes Porque que no existía este uh -huh. el dentista y que no tenía nada no, de salud
1: va, lo que decíamos dental. si ese era el dentista real y le fregó todo imagínate boca, cómo imagínate la gente común
0: bueno, pero había barberos que que trabajaban así como en la calle, que eran hasta mejor amiga, más inteligentes, así que la vida es. los había enseñado a hacer varias cosas y que no era tan tan feo. Así
1: y bueno, para cerrar, mucha gente dice que probablemente sufrió diabetes, ¿no?
0: Seguramente,
1: ¿Por con todo eso, sí, Porque claro. tenía mucha sed siempre. Sí, sí, sí. Pero eso no lo sé, no está comprobado, ¿no? Pero que es casi seguro, amiga. Entonces, pues, ¿cómo ves, amiga? Esta es la información que trae, traigo el día de hoy.
0: Oye, amiga, estuvo re fuerte al último. Qué bueno que lo dejaste, lo dejaste así para el final, no. así ay.
1: <risas> Y bueno, pues, este ojalá les haya gustado y eh, que hoy hoy vean como muchas costumbres desde ese Se momento. Se me cayó a mí la imagen de Luis. Ajá.
0: Literal, o sea, yo desconocía muchas cosas y, y aparte siempre lo... lo te lo mostraban como tanto en la escritura como en este como como en el cine y demás, pues como esta persona, ¿no? Tan, este, pues inalcanzable, tan perfecta. Pues al final ellos construían, dios. sí, su imagen como dioses, pero, fíjate pero eran esa, humanos como nosotros. Esa mesa
1: y ese comer como acto público, uh -huh. otra de las funciones que tenía es, está un humano sentado, ¿no? Un dios. Claro. tiene sus propias preferencias no va es, no se va a comer todo es como o sea sí se va a comer un chingo Ajá. ay perdón pero este <risa> pero no de todo o sea, va, él va a decidir cuál porque es su preferencia pero eso lo hacía humano no, amiga, pero ¿qué lo va a hacer más humano que
0: que se, que se te sonría y que no tenga dientes? <risa> o sea, ¿qué más humano necesitas? O sea, por favor. <risa> Uno se lo imagina así con perlados perfectos, Nada sí, que ver. Sol, Exactamente, así, así la sonrisa ríe. del sol. <risa> no, no inventes. Qué así interesante, es. qué buen episodio, amiga. Sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Prometo hablar de otros reyes. Por quedarse la hora y media que va a durar sí, este episodio, sí. pero es que estuvo súper interesante. Interesante. Uh -huh. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Este, tenemos tenemos todos este, Facebook, Compartan. tenemos YouTube, tenemos Instagram, estamos en Patreon. A ustedes no les cuesta nada suscribirse y ponernos este, la manita arriba y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y
1: gracias por tenernos paciencia en esta ocasión.
0: Ya vamos a estar. <risa> no, pero bien miren, les bien.
1: compensamos, o sea, eh, subimos el vale episodio pena. tarde,
0: pero va a valer la pena. Exactamente. Sí, así es. Y pues nada, nos vemos entonces la próxima semana. Gracias a todos Bye, Bye.